0: 라이브 2022년 1월 17일 월요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다 김건희씨 7시간 통화 내용이 공개된 후 국민의힘 윤석열 후보는 처와 대화할 시간이 부족했다 많은 분께 심려 끼쳐 죄송하다고 사과했습니다 민주당 이재명 후보는 민생이 더 중요하다. 국민의당 안철수 후보는 국민께서 판단할 문제라고 입장을 밝혔습니다 그런데 윤석열 선대위에 무속인이 드러들, 드나들었다는 보도가 더 뜨겁습니다 윤석열 후보는 지인통에 한두 번본 적은 있다 얘기하는데 국민의힘에서는 전혀 사실 무근이라고 밝혔습니다 그런데 왕자부터 시작해서 왜 자꾸 이번 대선판에서는 무속이 언급되는 걸까요 정치적 원의시점에서 짚어보겠습니다 북한이 또 미사일을 발사했습니다 중동 3국을 순방 중인 문재인 대통령은 한반도 상황에 안정적 관례에 만전을 기하라고 긴급 지시했습니다 국민의힘 윤석열 후보는 선제 타격 능력 확보를 대선 공약으로 내놨습니다 민주당 이재명 후보는 북핵 문제와 관련해서 비핵화와 함께 제재 완화를 동시에 추진하는 것이 해법이라고 밝혔습니다 관련 내용 주스에서 정리해봅니다 대선이 5십여일 앞으로 다가왔습니다 정치 뉴스가 분초 단위로 쏟아지고 있습니다 그런데 이때도 이재용 삼성전자 부회장 재판은 계속되고 있습니다 이건 이 회장에서 이재용 부회장으로 승계 작업에 불법이 있었느냐 이거 가장 중요한. 의게 쟁점인데요 재판 매주 진행됩니다 그런데 지난주 법정에서 한 회계사의 증언이 재판정을 뒤흔들었습니다 과연 어떤 내용인지 김은지 기자와 알아보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 지난주 매우 뜨거웠습니다. 김건희 씨 7시간 통화. 어제 공개됐는데요. 여러분께서는 어떻게 보셨습니까? 어떻게 느끼시는지요? 국민의힘에서 홍준표 의원 가장 먼저 이렇게 충격적이다. 장사를 했다. 막 이렇게 얘기하다가 대선까지 침묵을 선언하겠다. 입장을 바꿨습니다. 국민의힘에서는 질적 정치 공작이자 사악한 행위라고 했는데요 이준석 대표는 전혀 문제 될게 없는 거 아니냐 이렇게 얘기합니다 민주당에서 아니 문제 없다는 인식 경악했다 이러면서 최순실이 아른거린다 최서원입니다 이렇게 얘기하고 있습니다 여러분의 의견은 어떠신지 여러분은 어떻게 들으셨는지 알려주십시오 샵구7 30 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 줄라이브가 뽑은 우리 뉴스. 주스. 정상근 기자 어서 오세요.
2: 네. 안녕하십니까.
0: 코로나 상황 어떻습니까?
2: 네. 오늘 발표된 코로나19 신규 확진자 수는 3859명이었습니다. 네. 어제보다 300여 명 정도 줄면서 엿새 만에 3000명대로 떨어졌는데요. 하지만 지난주 월요일에 비하면 850여 명이나 늘었습니다. 그렇습니다.
0: 지난주에 비하면 아, 조금 감소세가 주춤하고 있어요.
2: 네 오미크론 변이 확산에 따라 확진자 수가 점점 늘고 있는 것으로 보이는데 이 지난주 오미크론 변이 검출 비율이 어, 26.7%까지 올라갔습니다 많이 올라갔습니다 한주한 네, 한 주가 지날수록 이 비율이 두 배씩 올라가고 있는 상황인데요 네. 어, 이번 주말 혹은 다음 주쯤이면 오미크론 변이가 우세종이 될 가능성이 높습니다 오늘부터 방역수칙이 조금 바뀝니다 네, 오늘부터 사적 모임 가능 인원이 4명에서 6명으로 늘어납니다 다만 다중이용시설의 운영시간을 포함한 대부분의 지침은 3주간 연장이 됩니다 식당과 카페는 밤 9시까지만 문을 열고요 또 방역패스나 PCR검사 음성확인서는 여전히 제시해야 하고 미접종자는 혼자 이용해야 합니다 예. 다만 보습학원, 독서실, 박물관, 영화관, 대형마트, 백화점 등의 시설은 방역패스를 내일부터 해제합니다 이 법원의 판결로 혼선이 우려되면서 결국 해제하기로 했는데요 네. 어 그러나 백화점이나 마트 내부에 식당과 카페 등에 대해서는 별도의 지침을 마련하기로 했습니다 그러니까
0: 식당과 카페는 9시까지만 문을 여는데 어 미접종자는 혼자 혼자 밥을 먹고 혼자 차를 마실 수 있는 것은 가능하다는 거죠?
2: 네 지금까지 그랬듯이 앞으로도 그 유지가 됩니다
0: 예. 광주 사고 현장 수색에 좀 진전이 있습니까?
2: 네, 지난 금요일에 발견된 실종자는 결국 숨진 상황으로 알려졌습니다 창호작업을 하던 60대 노동자였고요 유족들은 합동장례식증을 검토했지만 다른 실종자 발견에 기약이 없는 상황이기 때문에 별도의 장례를 치렀습니다 게다가 이후 수색에 진전이 없어서 다른 실종자들의 마음도 타들어가고 있습니다
0: 네, 그런데 여기저기에서 부실공사 정황이 드러납니다
2: 네, 편법 제하도급 의혹이 불거졌습니다 콘크리트 타설 당시 현장에 투입된 노동자들이 타설공사 업체 소속이 아니라 다른 업체가 고용한 노동자들이었던 것으로 드러났습니다 전문가들은 건설 현장에서 관행처럼 이뤄지는 이런 편법 제하도급 형태는 결국 부실 시공으로 이어질 가능성이 크다라고 지적했습니다
0: 침묵하던 정몽규 회장 오늘 사과했습니다
2: 정몽규 현대산업사회발 회장은 오늘 기자회견을 열고 사고에 대해 사과하며 책임을 지고 회장직에서 물러나기로 했습니다. 또한 해당 해당 현장은 안전점검에서 문제가 있다고 라 나오면 수분양자 계약 해지는 물론 완전 철거와 재시공까지 고려하겠다면서 라 랜드마크가 될수 있는 좋은 아파트를 만들겠다라고 밝혔습니다. 또한 고객과 국민 신뢰를 회복할 수 있는 모든 대책을 수립해 실천하겠다라고 했고요. 실종자 구조에도 총력을 다하겠다라고 말했습니다. 또한 현재 골조 등 구조안전보증기간을 현행 10년에서 30년으로 늘리겠다고 라 밝혔습니다 네
0: 사과했습니다 음, 어제 김건희 씨 보도 보셨습니까 정상훈 기자
2: 네 봤습니다
0: 어떻게 보셨습니까
2: 어, 네 흥미롭게 봤습니다 그렇습니까
0: 어, 내용은 어떻습니까
2: 네 김건희 씨와 서울의 소리 기자가 통화한 내용이 담긴 이른바 7시간 녹취록의 일부 내용이었는데요 어, 보도에 따르면 논란은 크게 두 가지입니다 일단 첫 번째는 선거 캠프 운영 개입 논란인데요 이 김건희 씨는 통화 상대 기자에게 캠프가 엉망이라며 재정비를 해야 한다 라거나 캠프를 움직이는 사람이 있다 예를 들어서 우리 오빠라는 등의 얘기를 했습니다 네
0: 부적절한 발언이 좀 있었습니까?
2: 네 이른바 미투 논란에 관한 발언이었는데요 이 김건희 씨는 안희정 전 충남지사 사건과 관련해서 피해자를 지칭하며 성폭력이 일어났을 때 소리를 질렀냐 뭐했냐면서 라 나랑 우리 아저씨는 지금도 안희정 편이라고 말했습니다 해당 사건은 안희정 전 지사가 대법원에서 징역 3년 6개월의 유죄를 확정받은 바 있습니다
0: 네. 이거 말고 법적으로 여기 문제가 될 만한 얘기는 없었나요? 네뭐 지금까지 나온 상황으로는 네 그렇습니다. 네. 3123님께서 어제 본방 시청했는데요. 내용은 살짝 매콤한 수준이었습니다. 하지만 이미 매운맛 불 시사 익숙한 대중들에게 그다지 맵지 맵게 느껴지진 않았을 겁니다. 조금 얼얼할 정도인데 주변 반응도 그렇네요. 아, 굉장히 미묘하게 아, 맞는 지적인 것 같습니다. 7640님께서 교활한 기레기에 놀아난 여자 거기다 한술 더 뜨는 mbc 대한민국이 이런 작태에 노란하는 것이 서글픕니다 여당이나 야당이나 둘다 대한민국의 지도자란게 서글픕니다 두 당만 방송시간 주면 절대 안 됩니다 안철수 심상정 다 같이 하던가요 이렇게 얘기도 합니다 김건희 씨 7시간 통화 내용 보도는 지난주엔 뜨거웠는데 오늘부터는 좀 잠잠해지는 좀 기색이 보입니다 그런데 그런데 또이 보도가 또 논란이 되고 있습니다 대선 캠프에 역술인이 있다고요?
2: 네, 세계일보는 오늘 국민의힘 선거대책위원회에 윤석열 후보 내외 부부와 가까운 무속인이 고문으로 활동 중이다라고 보도했습니다. 세계일보는 건진법사로 알려진 무속인 전모 씨가. 건진법사요? 국민의힘, 네네. 국민의힘 선대위에서 고문으로 활동하면서 윤석열 후보의 메시지, 일정, 인사에 전반적인 영향력을 행사하고 있다라고 보도했고요. 어~ 전 씨가 선대위 조직 본부 사는 하부 조직인 네트워크 본부 소속에서 고문 직함으로 인재 영입에 관여하고 있다라고 보도했습니다 어~ 그리고 이 선대 본부의 사정의 밝은 관계자를 인용하는 방식으로 어이 전모 씨가 윤석열 후보와 각별해 보이는 데다가 위세가 본부장 이상이어서 실세로 불린다라고 전하기도 했고요 예. 또이 전모 씨가 김건희 씨의 소개로 윤석열 후보와 만났으며 이 조직과 직함을 넘어서 선대본부 업무 전반에 관여하고 일정 메시지를 뒤집어 내부 불만이 상당하다는 내용이 있습니다
0: 이런 있었습니다. 보도가 나왔습니다 국민의힘에서는 펄쩍 뛰었어요
2: 국민의힘은 해당 인사가 고문으로 임명된 적도 없고 무속인도 아니다라고 반박했습니다 이 전모 씨는 사단법인 대한불교종정협의회 기획실장이라고 얘기를 했고요 해당 인사가 전국 네트워크위원회에 몇번 드나든 반응은 있으나 선대본부 일정, 메시지, 인사 등과 관련해서 개입할 만한 여지는 전혀 없었다라고 반박했습니다
0: 윤석열 후보는 한두 번본 적은 있다 누구 소개로 본 적은 있다까지는 얘기한 것 같은데 이재명 후보는 뭐라고 합니다?
2: 이재명 후보는 사실이 아닐 것으로 믿고 싶다라면서 21세기 현대사회에 핵미사일이 존재하는 나라에서 어, 샤머니 국정결정에 영향을 미치는 일이 있어서는 절대 안 된다라고 말했습니다 어, 그러면서 혹시 그런 요소가 있다면 철저히 제거해서 국민이 불안하지 않게 해달라라고 요청했습니다
0: 이 문제에 대해서는 조금 논의가 필요한 것 같습니다 지금까지 무정스님이 나왔던가요? 무정스님이 있었고 그다음에 천공스승, 그다음에는 풍수지리 관상을 본다는 백재권 씨 백재권씨가 있었고 그다음에 김종인 위원장과 동석하는 자리에는 무속인 또 노병환씨가 있었습니다. 백재권씨는 악어상이라고 악어상이라고 윤석열 후보를 얘기했고 또 노병환씨는 보거상이라고 얘기했는데 악어하고 보거 곰상도 있었어요. 악어하고 보거하고 이게 뭐가 맞는 건지 왜 이렇게 많은 사람들이 나오는지 또 마구 할머니는 누군지 마구 할머니를 모신대요. 마구
2: 할머니 아세요? <웃음> 드라마에서 들은 적이 있습니다. 네.
0: 프랑스에서는 굉장히 유명합니다만, 뭐, 왜또 뭐, 아구가 나오는 건지, 이 부분에 대해서는 저희가 정치적 원회 원예 시점에서, 원회에서 좀 자세히 좀 보겠습니다. 5082님, 꼬꼬무네요, 꼬꼬무. 꼬리에 꼬리는 를무 무속 이야기. 아, 그런가요? 자, 공약 얘기로 넘어갈게요. 이재명 후보 공약도 발표했습니다.
2: 네, 어, 이재명 후보는 오늘 SNS에 국군 장병의 통신료를 반값으로 낮추겠다라고 공약했습니다. 현재 군장병 통신요금 부담을 완화하기 위해 요구마린을 20% 폭으로 시행하고 있는데 이를 50%로 상향하겠다면서 장병들의 하루 평균 휴대전화 이용시간은 3, 4시간 정도밖에 안 되는데 이용요금이 비싼 점은 개선이 필요하다고 라 말했습니다
0: 자, 병사 공약을 내놨고요 윤석열 후보는 또 국방 얘기입니다. 선제타격 얘기를 또 했습니다.
2: 오늘 북한이 단거리 탄도미사일로 보이는 발사체 두 발을 발사한 것과 관련해서 킬체인이라고 불리는 선제타격 능력을 확보하겠다고 말했습니다. 또한 북한의 미사일 발사에 현 정부는 도발이라는 말도 못하고 있다고 라 비판하기도 했는데요. 앞서 윤석열 후보는 지난 11일 선제타격을 언급해서 논란이 된바 있었는데 당시 삼축 체제의 체계의 필요성을 강조한 것이라고 다 해명한 바 있습니다.
0: 심상정 정의당 후보. 집거를 끝내고 오늘 공식 활동을 재개했습니다.
2: 네, 지난 12일 돌연 일정 중단을 선언한 뒤 숙고에 들어간 지 닷새 만입니다. 심상정 후보는 어제 비공개 일정으로 광주 붕괴 사고 현장을 찾아서 실종자 가족을 만난 데 이어 오늘 오전에는 연세대 세브란스 병원에 마련된 희생자 빈소를 찾아 조문했습니다. 그리고 오늘 오후 국회에서 기자회견을 열고 입장을 밝혔습니다. 심상정 후보는 대선에서 국민들께 심상정과 정의당의 재신임을 구하겠다라면서 선거제도 개혁에 모든 걸 쏟아부었으나 그 과정에서 진보 정치의 가치와 원칙이 크게 흔들렸다며 라 사과도 했습니다
0: 돌아온 심상정 정의당의 심장을 다시 뛰게 할까요 반전을 만들 수 있을까요 잠시 후에 정의당의 입장 들어보겠습니다 안철수 후보는 또바삐 움직입니다
2: 네, 국민의당 안철수 후보는 오늘 정부 여당이 추진하는 1월 추가경정예산안에 대해서 이 수십조 단위의 악성 포퓰리즘 돈 선거라며, 이 권위주의 정권 시절, 이 고무신 막걸리 선거와 뭐가 다른가라고 주장했습니다. 고무신 막걸리 선거요? 네, 안철수 후보는 국가 채무 천조 원을 넘긴 상황에서 또다시 14조 원 규모의 추경안을 대선에, 앞, 추경안을 대선에 앞둔 여당에게 선물로 내놨다라면서, 이 국가 재정에 해치는 미치는 해악과 미래 세대 부담 증가라는 측면에서 몹쓸 짓이다라고 말했고요. 네. 얼마나 나라 국간을 털어먹고 빚잔치를 벌여야 정부 여당의 탐욕의 배를 채울 수 있을지 암담하다라고 주장했습니다.
0: 아무튼 안철수 보는 여든 야든 모두 까기. 계속되고 있습니다 문재인 대통령 민정수석을 새로 임명했습니다
2: 문재인 대통령은 오늘 신임 청와대 민정수석의 김영식 전 청와대 법무비서관을 내정했습니다 네. 아들의 입사지원서 논란으로 그 김진국 전 민정수석이 물러난 지 27일 만입니다 북한이 또 미사일을 발사했어요 네, 오늘 오전 8시 56분 합동참모본부가 기자단에게 어, 북한이 동해상으로 발사체를 발사했다라고 밝혔습니다. 예. 이 평양 순안 비행장 일대에서 동쪽으로 발사한 것으로 보이고요. 탄도미사일로 추정되고 총두 발을 쏜 것으로 전해졌습니다.
0: 아니 올해 계속 지금 미사일을 쏩니다. 벌써 네 번째 무력시인데요. 문재인 대통령은 뭐라고 했습니까?
2: 네, 아랍에미트를 방문 중인 문재인 대통령은 북한 관련 보고를 받고 국가안보실장을 중심으로 한반도 상황의 안정적 관리에 만전을 기하라라고 지시했습니다. 정부도 오늘 오전 국가안전보장회의 상임위원회 긴급회의를 열고 대응책을 논의했는데요 매우 유감스러운 상황이 지속되고 있다고 보고 배경과 파장을 심도 있게 논의했다고 밝혔습니다
0: 아랍에미레이트가 한국 무기를 엄청나게 사간다면서요?
2: 네 아랍에미리트가 한국형 패트리엇으로 불리는 이 탄도탄 요격미사일 체계인 천궁2를 수입하기로 했습니다 네. 아, 지난해 11월, 이 UAE 국방부가 공식 트위터를 통해서 구매 의향을 발표한 지두 달여 만에 이 최종 서명까지 이루어졌는데요. 이 계약 규모는 35억 달러, 우리나라 돈으로 4조 1000억 원 정도 되고요. 네. 국산 단일 무기 계약권으로는 역대 최대 규모로 전해지고 있습니다. 계속
0: 지금 무기 수출, 수출을, 수출 외교를 하고 있네요.
2: 네, 지난달에는 K9 자주포의 호주 수출 계약이 선사된바 있습니다. 네, 아랍에미레이트 왕세제하고
0: 정상회담은 불발됐습니다. 이럴 때는 예정돼 있다가 이렇게 불발되면 통상적으로 건강상 이유라고 그러는데 문 대통령은 지금 건강하니, 네, 건강하니 미루어 짐작해 보면 알수 있을 것 같습니다. 외교적 문제이기 때문에 자세히 대답은. 자세히 설명은 안할 겁니다 나중에 이렇게 보면 됩니다 아무튼 무기를 많이 팔았군요 수출했군요 경찰이 민노총 위원장 다시 추석해라 이렇게 통보했어요
2: 네, 지난 주말 민주노총 등 일부 단체들이 서울 여의도에서 대규모 집회를 개최한 다 대해 경찰은 양경수 민주노총 위원장에 대한 출석을 요구했습니다 네. 최근호 서울경찰청장은 오늘 오전 기자간담회에서 해당 집회 참석자 중 현장 사진 등을 통해서 12명의 주요 참가자를 확인했으며 이중 신원이 특정된 6명에게 출석을 요구했고 이 중에 양경수 위원장도 포함됐다고 라 밝혔습니다 앞서 민주노총과 한국진보연대, 전국농민의 총연맹 등은 지난 15일 오후 2시부터 여의도에서 기습적으로 불법 시위를 진행을 했고요. 이 축제 측추산으로만 5천여 명이 참가를 했습니다.
0: 코로나 시대고 춥고 그러니까 온라인에서 비대면으로 이렇게 기습적으로 시위하면 안 될까 그런 생각도 해봅니다. 전 민노총위원, 민노총 노동자로서 한마디 하는 겁니다. 네. 충가에서 화산이 폭발했어요. 그래서, 어우, 쓰나미가 일지 않을까 그런 걱정도 있습니다
2: 네, 현지 시간으로 지난 토요일 오후 남태평양 섬나라인 통가 북쪽 65km 지점에서 해저 화산이 폭발했습니다 어, 통가 해안마을에는 높이 1m 안팎의 쓰나미가 들이닥쳤고 어, 수도인 누쿠알로파는 두꺼운 화산재에 뒤덮였습니다 어, 뉴질랜드와 연결된 해저 케이블이 파손돼서 통신도 제대로 이루어지지 않고 있는데요 현재 정확한 피해 규모는 전해지진 않고 있습니다만 사망자는 없는 것으로 알려졌습니다. 그런데 이번 폭발이 환태평양 해안 전역에 영향을 미치고 있습니다. 통가에서 8000km나 떨어진 일본에서도 한때 23만 명에 대한 피난 지시가 내려졌고요. 배 수십 척이 침몰하는 등 피해가 잇따랐습니다. 네,
0: 일본 기상청에서 쓰나미 경보를 하면서 급박하다 빨리 피해라 그러면서 지도를 이렇게 냈는데 지도에 또 독도를 또 자기네 땅이라고 포함했더라고요. 참. 많은 디테일이 있다더니 참 일본 꼼꼼합니다참 꼼꼼해요. 네. 대비나 잘하시지. 주스 정상근 기자 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 김난영 님께서 여기는 전주입니다. 눈이 펑펑 옵니다. 반가워요. 얘기합니다. 김난영 씨, 전주라. 아, 네. 제가 아는 그분은 아닐 아닐 텐데. 8 4 3 9 님, 대통령 배우자도 한번 정도 토론해 보자. 아, 네. 그런 생각 드셨어요 66166 녹취록 들어보니까 딱히 틀린 말 없던데요 오히려 기존 정치권 인사들보다 세상 돌아가는 거 현실적으로 파악하는 듯해요 윤석열 후보 부인 잘 두셨습니다 아 그렇게 보셨습니까 2989님 문제없다 문제없다고 계속 외치는 국민의힘 그러니까 탄핵당하고 그런 겁니다. 그런 거 문제라서 그 겨울에 국민들이 촛불을 들었습니다. 이렇게 지적하셨습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김한나 씨. 주진우 라이브.
1: 흑인터뷰
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑인터뷰 결코 여기서 멈춰서지 않겠다 심상정 정의당 후보가 닷새 만에 복귀했습니다 머리카락을 자르고 돌아온 심상정 후보 뒷배경에 정의당과 심 후보를 향한 비판 세신의 키워드들이 써 있었어요 식상하다 정의당에 정이 없다 엄숙지 노잼 무능 노회찬 없는 정의당 민주당 이중대 국힘 이중대 이런 말을 뛰어넘어서 정의당이 새로워질까요? 심상정부로는 어떻게 달라질지 들어보겠습니다. 배복주 정의당 부대표 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 오늘 돌아왔습니다. 다섯 만에 네. 네. 대국민 메시지를 발표했는데 어떤 내용이었습니까?
1: 대부분 이제 기본적으로 성찰 네. 성찰이고 성찰에 근거한 이제 누구의 탓을 하기보다는 네. 우리 자신의 쇄신을 통해서 시민들에게 어, 와닿는 새로운 비전을 내, 내자. 내 그리고 네. 진보의 새로운 가치를 다시 한번 열어나가자. 이런 네. 게 주요 요지였습니다.
0: 정의당은 어떻게 달라지는 겁니까 그럼?
1: 정의당요 정의당이 사실 어, 기존에 이제 사실 사회적 소수자를 대변하는 정당으로 있었는데 네. 사실 그런 것들이 어~ 사실 우리가 좀더큰 힘을 갖게 해서 선거 개혁이나 이런 것들을 했었잖아요 네. 예. 그런 과정에서 좀 이렇게 또 많은 이제 오판이 있었다라는 성찰이 있었고 네. 앞으로는 좀 어~ 이제 조금 더 듣는 자세로 젖는 자세로 새롭게 좀 나아가자 이런 분위기가 많았습니다 그래서 네. 세 가지 앞으로는 남탓 거대 정당 탓 그리고 우리 장이 작아서 이런 탓을 하지 않는 자세를 좀 가지면서 어, 얼굴을 차별받는 사람들의 얼굴을 직접 내밀면서 우리 선거를 좀 해나가자 이런 내용으로 달라질 것 같습니다. 네,
0: 심상정 후보가 남탓 안겠다 그러면서 진보의 성역처럼 금기시되는 사회적 문제들이 이제. 말하겠다, 공론을 하겠다 이렇게 얘기했는데 그 이거 어떤 의미로 봐야
1: 되는지. 아, 심 후보님이 오늘 언급하신 내용은 세 가지 정도 되시는데요. 아. 하나는 이제 그진보에도 기득권이 있다. 그중에 이제 어, 그 중에 이제 어그 정년을 연장하는 문제. 네. 그리고 또 하나는 이제 정규직 비정규직 연대 문제, 네. 연금 개혁 문제 이런 것이 사실 구체적으로 공론회장에서 얘기돼야 된다라는 취지로 말씀하셨어요. 네. 네.
0: 진보 개혁 후보 간에 단일화는, 단일화는 생각이 없습니까? 아예?
1: 저희는 생각이 없는 게 아니라 네. 그 단일화를 위해서 이제 노력을 했지만 사실상 이제 어, 협의가 안 되어서 종료된 상태이고 노력할 수 있을 만큼은 더 노력해야 된다는 게 당내에 여론이 많습니다.
0: 그래서. 네. 민주당하고도 단일화해야 된다 이런 여론도
1: 있습니까? 그건 없습니다. 그건 없습니까? (웃음) 네, 전혀 없습니다.
0: 자, 그런데 심상정 후보가 대선 캠페인을 멈추고, 멈추고, 이렇게 집거에 들어갈 만큼, 고민해야 될 만큼, 정의당의 상황이 좀 녹록지 않습니다. 위기라고 보이는데, 그 위기 기간에도 김건희 일곱 시간에 그냥 묻혔어요. 예. 예, 그렇죠. 네. 네. 부대표님, 이거 정의당의 상황 어떻게 이제 돌파해야 됩니까? 존재감.
1: 정의당의 존재감. 음. 정의당. 정의당의 존재감은 사실, 어, 소수정당이기 때문에 저는 정확하게 선명하게 저희가 좀 저는 선거운동에 제일 답답했던 게 우리가 누구 편인지, 네. 우리 정의당은 누구의 편에 서서 얘기를 해야 되는지에 대해서 선명하지 못했다라는 게 네. 저의 좀이 선거운동에서의 좀 문제의식이었고요. 네. 그래서 저희가 호명해야 될 사람들, 너, 우리, 너, 우리는 장애인 편이야. 우리는 비정규직 편이야. 우리는 여성 편이야. 이런 편이라는 것을 아주 선명하게 얘기를 하지 못했기 때문에 이제는 조금 더 선명하게 얘기를 좀 했으면 좋겠습니다.
0: 공약 관련해서도 예전에는요, 예전에 정의당이 네. 지난, 지지난 대선 때 네. 정의당이 공약을 민주당과 국민의힘 진영에서 따라가는 그런 측면이 많았었거든요. 네네네네네. 그런데 지금 그런 것도 보이지 않아요.
1: 공약. 공약은 사실 저희 공약이 그 뭐지, 전국민 일자리 일자리 보장제라든지 아니면 뭐 차별금지법이라든지 연금 개혁이라든지 이런 것들이 쭉 나오고 있는데 네. 사실상 그런 것들이 제대로 국민한테 안하다았던 아다, 안 아다 거고 그리고 또 하나는 명확하게 국민들이 인식할 수 있을 만큼의 어떤 정확한 슬로건이라든지 네. 쉽게 이렇게 다가가는 언어가 좀 없었고 말이 길고 네. 말이 길고 설명이 없고 재미도 없고 네. 그런 게 사실은 어. 반성하는 부분이에요. 네. 예, 예.
0: 자 그런 거는 없고 여자만 있다. 혜미 정당으로 전락한 거 아니냐면서 2030 남성들의 좀 뭐라고 해야 되나요? 비판을 받기도 해요. 이 부분은 좀 억울하시죠?
1: 많이 억울하죠. 예. 예 저는 그거는 사실은 우리 정당이 노동과 관련된 이슈들을 많이 하시잖아요. 예? 그런 노동에 관련된 것들이 어, 그거는 두 가지 문제가 있다고 생각해요. 그니까 이 노동에 대해서 노동 없는 대선이라고 말하잖아요. 근데 네. 이 노동에 대해서, 어, 우리가 많이 얘기하고 있지만 사실상, 어, 다른 정당하고 변별력이 별로 없는 것 같아요. 그렇기 때문에 다른 후보들의 얘기가 더 많이 이제 나오는 거잖아요. 특히나 뭐, 장시간 노동 얘기한 윤석열 씨의 비판적인 얘기. 그에 따르는 또 민주당의 얘기. 하지만 정의당에서 사실 뭐, 신노동법 같은 게 나왔잖아요. 신노동법이 나왔지만 이게 말 다루어지지 않고. 근데, 페미니즘 이슈는 얘기만 하면 언론에서 엄청 다뤄지고 주목해요. 그 이유가 아무래도 저희는 사실 페미니즘 저는 페미니즘에 오해가 좀 많이 있다고 생각하는데 네. 페미니즘은 사실상 성차별을 없애자는 거잖아요. 그렇죠. 어. 성차별을 없애서 모두가 평등한 사회로 나가자는 그렇죠. 건데 네. 이 모두가 평등한 사회로 나가자는 것보다 여성을 더 우대한다. 네. 이런 식으로 얘기하는 것은 사실 페미니즘에 대한 잘못된 이해라고 생각을 해요. 아무리 얘기해도 그 얘기는 통하지 않고 굉장히 레디칼 페미니즘들 여성들만 아는 정당 이런 식으로 얘기하는데 저희가 지향하 건 지금 제가 분명하게 말씀드리지만 노동안에도 노동 서 성차별이 있고 그렇잖아요. 네. 노동안에도 있고 우리 네. 시민사회 모두에 성차별이 있는데 이것들을 해소했을 때 모두가 평등해진다는 논리거든요. 그것에 대해서 좀 이해를 좀 많이 해 주셨으면 좋겠어요. 2030 남성들도. 그렇죠. 특공, 네.
0: 특정 정당에서는 2030 남성들을 향해서 네. 계속해서 메시지를 던집니다. 국민의힘에서는 페미니즘 여성 우월주의로 보는 것 같습니다. 음, 네. 네. 그런데 저기는... 그런데 남자들한테 메시지를 던지면 지지율이 출렁이지않습니까 네, 네, 네. 왜정의당한테는 그러면 2030 여성들이 정의당한테 이렇게 지지를 보내잖아요.
1: 그게 사실은 이제 이 백래시 문제가 굉장히 심각하다고 저는 생각하는데 여성들에게 저는 사실 여성들에게 여성들이 이제 정치적 효용감을 많이 못 느낀 것 같아요. 누군가 사실 지난번 사7 재벌고의 선거에서도 사실 10%가 넘는 여성, 20대 여성들이 다른 두 정당이 네, 다른 맞습니다. 거 했잖아요. 네. 근데 그랬을 때 그것에 대한 주목도나 효용감을 못 느낀 상태에서 사실 정의당에게 정의당의 신호가 신호가 과연 저 사람들이 우리에게 대안이 될수 있을까? 아무리 페미니즘이 페미니즘 얘기를 한다고 해서 저, 저 정당이 우리에게 대안이 될수 있을까라는 그건 우리 정당이 잘못인 것 같아요. 아무리 얘기 도 그게 갇히는 것 같아요. 저쪽 장에서 공격하는 것에 우리가 갇히는 거죠. 부
3: 네.
0: 대표님, 네, 솔직히 말해서, 네, 솔직히 <웃음> 노예찬 심상정이라는 두 신인 국회의원이 나왔을 때 네. 사람들이 몰랐어요. 근데 네. 노동 운동하는 사람들은 알았지만 네. 사람들이 몰랐어요. 근데 그분들의 말, 그분들의 정책에서 와 우리가 진보 정당에 희망이 있구나 이런 생각을 했는데. 네. 지금 장혜영, 류정원을 네. 보고 그 희망을 못 찾는 거 아닙니까?
1: 음, 장혜영, 류정 의원에게 희망을 못 찾는다기보다 당이 장혜영, 류정 의원과 함께 하는 모습이 저는 많이 없었다고 생각해요.
3: 아예 아, 그러니까
1: 약간 개인적인 어떤 정치로 자꾸만 보여지는 것이 이게 문제가 아닌가. 네. 사실 정, 당 자체가 사실 류정, 장혜영하고 호흡을 맞춰야 되는데 그게 조금 어 밸런스가 안 맞다는 아니 국회의원
0: 몇 명도 없는데 그게 호흡이 안 맞으면 어떻게 합니까
1: 아, 맞춰 나가겠습니다
0: 네, <웃음> 네. 6171님께서 오해를 산 이유도 있지 않을까요 페미니즘에 대한 오해를 풀수 있는 불편부당한 정책 펼쳐주시기 바랍니다 화이팅입니다 이렇게 네, 감사합니다. 응원하는 분들 많습니다 네,
3: 감사합니다
0: 2565님께서 이중대 소리 안 들으려고 양비론 이도 저도 아닌 소리 말고 차라리 진보 편에 서서 민주당과 연대해서 정책 공조, 연합정부 창출에 앞장서세요. 이렇게 얘기하는 분도
3: 있습니다.
0: 네 의견이 있습니다. 김세윤 님께서 노동패미, 진보 뚝심 있게 정체성을 잡으세요. 그래야 지지받습니다. 지금 상황은 우왕좌왕입니다. 이렇게 얘기하셨고 김덕실 님은 30년간 진보당을 지지했는데요. 현재 정의당은 설 자리가 없어요. 뚜렷한 모토가 없습니다. 이렇게 좀 안타까워하는 사람들 많습니다. 제 주변에도 정의당 때문에 눈물이 난다는 사람들이 많은데 자 정의당이 정의당이 힘을 가지면 지지를 받으면 세상은 달라집니까?
1: 정의당이 지지를 받으면 세상이 조금 달라질 수 있는 것은 지금 현재 우리 다 우리 거대 양당의 양당을 조금은 균열을 내서 진보의 공간이 좀 나타나면 제 생각에는요 새로운 목소리들이 정치에 등장할 수 있는 희망은 있다고 봐요.
0: 그러죠. 뭐 네. 등장해야죠.
1: 예, 근데 지금 사실 새로운 목소리, 이 낯선 목소리에 대해서 사실 진보 진영에서 하는 말들은 낯설지 않고 익숙한 목소리가 돼버린 거예요. 정의당이 하는 말은. 사실, 사실상. 네, 예. 그러다 보니까 정의당이 좀 새로운 언어로, 새롭, 새로, 그니까, 낯설지만, 아, 우리에게 희망을 준다. 이를테면, 이를테면 사실 정의당이 끊임없이 차별금지법 얘기하잖아요. 네. 그 익숙한 얘기지만, 차별금지법이 있는 나라에 대해서 정의당이 선명하게 얘기한다면, 전호응할 거라고 생각을 그래요? 해요. 그래요?
0: 예. 아, 참, 5일간의 짚고 다시 제기한 심상정의 레이스 좀 달라져야 되는데 이 정도로는 안될것 같아요. 더좀 폭발적인 뭐또더더 더 폭발적인 그런 반응을 얻어낼 만한 뭐가 다른 게 없을까요? 음아예네 넘어갈게요. <웃음> 네 어, 어제 어, 김건희 씨 노치록 예. 녹취록 사건 네아그 어, 방송 보셨어요? 들었습니다. 네이그이 그, 이 관련 내용 어떻게 보셨습니까? 배복주 부 대표께서는
1: 어떤 점이 걸리던가요? 일단 저는 첫 번째는 그 녹취록이 방송에 나가는 것의 적절성에 대해서 문제 의식이 일단 있고요. 예. 두 번째는 사실 이제 다른 거보다는 미투를 한 이제 김지은 씨 같은 경우 제가 지오 김지은 씨 같은 경우도 오늘 입장을 냈는데 예. 사실상 그렇게 발언하는 것은 피해자 입장에서 보면 굉장히 2차 피해로 느낄 수 있을 만큼의. 되게 조롱과 비아냥이 많았다.
0: 2차 폐해라고 볼수 있죠.
1: 네, 네 그런 식의 이제 조롱과 비아냥은 이제 김지현 씨도 오늘 입장을 내서 사과를 하시라고 했는데 이제 이런 것들이 결국은 미투 운동을 해왔던 우리 여성들에게 굉장히 좌절을 느끼게 하는. 그런 언사가 아니었나 이렇게 네. 생각이 듭니다
0: 아무튼 그 사적 대화를 방송하는 것에 대해서는 일단 반대 입장이시고
1: 저는 적절하진 않다고 생각합니다
0: 네. 그리고는 그게 공적인 내용 공익을 위한 내용이 있었다면
1: 저는 오히려 그 mbc에서 그안의정 부분을 낸거 자체가 정, 저는 정말 이게 공익적이었나 라는 어. 생각을 합니다. 왜냐하면 피해자 입장에서 그걸 들어야 되잖아요. 그렇다면 라 사실 많은 이제 미투를 했던 분들이 그 얘기를 들어야 되는데 네네. 그것은 사실은 2차가 애로볼수 있죠.
0: 알겠습니다. 4443님께서 부대표님 궁금한 거 있어요. 네. 질문해도 됩니까 네, 물어봅니다. 해보세요. 윤소아 의원님은 어떻게 지내세요?
1: 목포에서 지내시는데. 목포에 네. 네. 목포에서 지내시는 목포에 목포에서요? 잘지내고 계시는 것 같아요. 강기갑
0: 전 의원님은? 어디 지방에서 잘계세요 네.
1: 아마 농사 시고 계신 것 아, 같은데. 그렇습니다. 네.
0: 윤석열 후보가 네. 여기서도 칩거라고는 할 수는 없지만 이준석 대표하고 좀 갈등이 있었지 않습니까? 네. 그래 돌아오자마자 여성가족부 폐지 이렇게 던지자마자 네. 지지율이 급등했다는 뉴스 보셨잖아요. 이거 어떻게 보십니까? 이거.
1: 그뭐 여성가족부 폐지라는 거 자체가 사실 이게 20 그러니까 사실 지금까지 말했던 페미니스트들에 대한 페미니즘에 대한 백래시를 그대로 그한 일곱 글자로 그냥 드러낸 거잖아요. 네. 사실 여성가족부 이꼴 페미니즘은 아니에요. 네. 그잖아요. 여성가족부가 페미니즘은 아닌데 여성가족부를 페미니즘으로 상징화시켜서 사실 20 20 그러니까 역차별을 얘기하고 있는 어떤 그룹들의 어쨌든 뭐 호소를 한 거라고 보죠. 저는. 네. 그러면 예. 그러면
0: 이 부분 문제가 있는데 예. 이게 역차별이고 이게 문제가 있는데 이 부분 더 강하게 비판하셔야 되는 거아니었나요
1: 예. 저희 그래서 성평등부로 격상해서 강화하겠다라는 또 대응을 했죠 여성가족부
0: 예. 폐지는 다 아는데 예. 뭐라고요 아
1: 정의당은 여성가족부를 성평등부로 강화하겠다 네, 네. 성평등부로
0: 강화하겠다 예. 아, 이것도 좀 어렵네 아까 그 부분도 그 김지희씨 문제도 그 부분 잘못됐다 이렇게 좀더 좀 정의당에서 얘기를 했어야 되는데.
1: 우리 정의당이 가장 세게 지금 얘기하고 있는데. 그래요? 예. 아, 저희가 잘못니다 <웃음> 주목 들었... 부탁드립니다. 네, 잘못 들어서 <웃음> 네. 그렇습니다. 네. 아, 젊은
0: 사람은, 젊은 사람은 진보적이고 개혁적인 정당을 지지했다. 네. 과거에는 그랬습니다. 네, 네. 지금은 안 그래요. 2030이 왜 정의당을, 정의당을 우리 당이라고 생각하지 않을까요?
1: 정의당을 우리 당으로 생각하는 것처럼 생각하지 않는 것처럼 민주당과 더불어 민주당이나국힘도 우리 당으로 생각하지 않을 수 있잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 자 자신의 삶에게 도움이 되는 어 사실 실제적으로 자기 삶에 도움이 되는 정당에게 지지를 이공삼공을 30, 많이 하고 있는 게 추세 네. 아니에요?
0: 알겠습니다. <웃음> 예. 마지막으로 대선이 5 0 일도 안 남았습니다. 네네. 대선을 잘 치러야 될 텐데 정의당이 네. 자 심상정이 대통령이 되면 정의당이 권력을 잡으면 달라집니까 세상이? 어떻게 달라지는지. 어,
1: 세상이 어떻게 달라지냐. 네. 적어도, 적어도 저는, 어, 권력형 성범죄, 성폭력은 단호하게 저는 없어질 수 있다라는 자신을 가지고요. 또 하나는 여성들이 최소한, 최소한, 최소한 숨으실 수 있겠다. 지금 디지털, 디지털 성폭력처럼 사진 찍히고, 어, 폭력당하고 이런 세상은 아닐 거다. 그리고 청년들이 적어도 청년들이 빚에 허덕이는 사상은 아닐 거다. 그리고 네. 노인들이 고독해서 그냥 죽어가는 삶은 아닐 거다. 저는 그런 세상을 만들고 만들고자 정당이 있는 거 아닌가 생각합니다.
0: 아우 네. 더 토론을 좀 나누고 싶은데 네. 여기까지 하겠습니다. 네. 배복주 정의당 부대표였습니다 감사합니다. 네, 감사합니다.
3: 자자.
2: 집중 긴 문자는 100원입니다 당첨자 발표는 1월 21일 전국민 소원지원금 주필리즘 많이 참여해주세요
0: 한결 정확하다 한층 날카롭다 한편 세심하다 밖에서 보는 내밀한 분석 정치적 원의 시점 오늘의 정치권 상황원회에서 더 정확하게 분석해드립니다 최민희 민주당 선대위 미디어특보단장 어서오세요
4: 안녕하세요 불굴의 희망 최민희입니다 그리고
0: 후기심 청구 김용남 전 자유한국당원 어서오세요 네 안녕하세요 네. 후기심 청구 김용남입니다 주말 어떻게 보내셨어요 김용남 의원님 내내 애들 밥 사주면서 있었다 아이들 어이 네. 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 잘하셨어요 훌륭하시네요
4: 최민희 의원님 회의하셨습니까? 아니요, 저는 어머니 어머니가 계세요. 91세. 네.
3: 그래서
4: 어머니 돌보고 그러니까 하루 종일 밥했다 이 얘기죠.
0: 알겠습니다. 효녀 미니 네 그리고 <웃음> 아주 가정적인 용남 두 분과 함께 하겠습니다. 저 7시간 통화 요거 요, 요 방송 어떻게 보셨어요, 김용남 어님? 머 우리 속담에 왜
5: 소문난 정 잔치에 먹을 거 없더라라는 소문 있잖아요. 네. 아니 그렇게 광고를 세게 해놓고 그렇게 내용 없는 거를 내보낸다는 것 자체가 아니 그 국민의힘에서 광고를 그렇게 세게 해줬네 그러니까 그러니까. (웃음) 아니죠 그쪽에서 먼저 한 거고 아니 뭐 그래도 뭐가 있을 줄 알았어요 한방 정도는 근데 그 공중파 아니에요 MBC가 네 제가 보기엔 전파 전파 낭비 같은데요
0: 최민희 의원님
4: 우선 너무 충격적인 내용들이 한꺼번에 쏟아져서 둔감해지신 것 같은데요 우선 국민의힘이 방송금지 가처분 신청을 하면서 이게 핫이슈로 떠올랐어요 그래서 이 부분은 그걸 뭐 남탓하시면 안될것 같아요 저는 홍준표 의원의 말이 맞는 것 같아요 보수의 입장에서만 보면 김종인씨가 먹을게 있으니 캠프에 왔다 이 말도 충격이고 탄핵을 주도한 보수들은 바보라는 말도 충격이고 돈을 주니 보수들은 미투가 없다는 말도 충격이고, 미투 없는 세상은 상막하다는 말도 충격이다. 곧 경선 때 총괄 지위를 김건희 씨가 했다는, 그 가로안에, 어, 더 자세하게 이런 얘기가 나오지 않을까 생각한다. 요런 요지의 글을 올렸습니다. 그니까참 대단한 여장부다. 그러니까 이게 무슨 얘기냐면, 한 사람이 다양한 인격이 있겠지만 지난번에 기자회견 할때그 러브라인으로 목소리도 아주 가늘게 깔고 낮게 이랬던 사람하고 어제 그 녹취록 속에 김건희 씨가 같은 사람입니까? 뭐 아주 연약한 여자 인권 운운하는데 그 목소리에 김건희 씨가 연약합니까? 저는 뭐 대장부고 그거를 들으면서 그렇게 정치에 관심이 많고 그리고 정보업 국정원처럼 해라. 뭐, 이런 얘기 들으면서, 아, 후보가 김건희 씨면 더 낫지 않을까? 이런 생각까지 하게 만드는. 근데
5: 발언의 전체적인 취지를 종합해보면, 정치에 관심이 많은지는 모르겠으나, 정치를 제대로 알지는 못하는 건 확인이 됐잖아요. 네.
4: 그럼 더 그러니까 문제잖아. 뭐 그러니까, 크게 신경 쓸 바가 없는 거죠. 근데 문제는, 그, 더 문제죠. 정치는 모르는데 기자하고 6개월 동안 7시간 45분 통화하면서 할 소리 못할 소리 다 하고 세상에 어떻게 자당 후보 아무리 경쟁 후보지만 홍준표 후보를 비판해라 욕해라 라는 요지를 얘기하면서 거기에 꼭 따라붙는 게 있어요 이분은 돈에 되게 민감하신 것 같은데 그러면 슈퍼챗이 많이 더 많이 올라올 거다 이런 얘기 어떻게 합니까 그러니까 저는 한줄한 한 줄이 다 충격적이라. 근데 어떻게 그게 별거 없다면 도대체 국민의힘의 별거는 뭡니까? 그런데 또 보도 보니까 그 방송 이후에 몸져 누웠다는데 별거 아닌데 왜 몸져 눕습니까? 그리고 별거 아닌데 왜 그렇게 국민의힘은 막으려고 애를 쓰셨어요?
5: 아니, 뭐가 있는 줄 알았죠. 저희는 내용을 모르고 그거 가처분 신청을 한 거니까. 그런거 아홉 개는 어떻게 하어요 그리고 7시간 45분이나 녹음을 했다고 하니. 네. 뭐가 있는 줄 알았죠. 그런데 전체적으로 들어보니까 아니 그러니까 수다를 떨었다라는 표현이 적합한 것 같아요.
0: 2849님께서 폭탄 터지는, 터지는 줄 알았는데 수류탄 정도라서 안도하는 거 아닙니까? 지금 국민의 힘이나 선대위가 지금 7시간 방송 전후로 지금 표정이 바뀌었죠 수류탄도 아니고 폭죽인 것 같던데요 폭죽 수준 같던데 아, 폭탄이 아니라 폭죽이었다 네, 네. 네 알겠습니다 네.
4: 아니 근데 정말 이상하시네 저는 제일 이상했던 게 서울의 소리가 이후에 후속 보도를 했습니다 네. 그 MBC가 방송 안한 것을 서울의 소리가 이제 그대로 방송을 했는데 거기 보면 내가 집권하면 김건희 씨가 내가 집권하면 서울의 소리를 지칭하면서 무서워하지 못하지. 권력이라는 게 무섭다. 그런데 우리가 뭐 굳이 뭐 하려고 하지 않아도 경찰이 알아서 다 입권하고 그러는 거야. 그리고 기자한테 양다리 걸쳐라 이런 조언까지 하거든요. 그리고 1억 정도 보장할 수 있으니까 말하자면 기자를 매수하는 느낌? 거꾸로 저는 이게 심상정 후보나 후보 남편 뭐 혹은 이재명 후보 부인이 기자하고 얘기하면서 일단 7시간 45분 통화했다 이것만으로도 언론자유침해 이게 뭐하는 부적절한 행태냐 난리 났을 것 같고요. 거기에 1억 줄게 양다리 걸쳐라 뭐 등등 얘기가 나왔으면 난리가 났을 것 같은데요. 어떻게 하겠어요. 그래도 괜찮으세요? 아무 말안 하셨을 거예요?
5: 어 상당한 무지는 드러났죠 왜냐하면 선거회계가 어떻게 이루어지는지 거기서 쓸수 있는 돈과 쓸수 없는 돈이 뭔지 뭐 이거에 대한 어, 전혀 어, 정확한 지식이 없다는 거는 드러났어요 선거회계에서 어떻게 1억을 줘요 말도 안, 안 되는 소리고 그리고 전후 그 부분도 전후 문, 문맥을 보면 네. 그 기자라는 사람이 나 얼마 줄래요? 라고 물으니까, 뭐, 나중에 일 잘하면 뭐 1억도 줄수 있지. 뭐 이런 취지예요 그러니까 그거는 뭐, 그 부분만 1억 주겠다고 단언한 것도 아니고. 네네. 완전히 그, 흔히 남자들이 여자들한테 하는 말 있잖아요. 야, 인천에 배만 들어오면 내가 너 해달라는 거다 해줄게. 뭐 거의 그 허헌 수준의 어, 이야기였던 게알수 있는 거고.
4: 그게 아닌데 그리고.
5: <웃음> 김용남은 그 얘기 많이 하셨구나. 아 저는 집사람한테 지금도 와이프한테 인천에 가끔 해요. 인천에 배만 아오면 아, 그러면
4: 잠깐만요. 그 기자와 김건희 씨 관계가 김용남 의원님의 부인과의 관계만큼 아니죠. 친근한 겁니까? 그렇지
5: 그런, 그런 런로 이상하게. 아, 아니 그러니까. 말도 안 되는 아니 그러니까. 마시고. 아니죠. 그러니까, 말이
4: 안 되는 예를 들으신 거예요. 아니니까 그러니까 그
5: 문맥상 그 대화는 정확한 단원적인 내용도 아니었고 그냥 얼마 줄 거냐고 저쪽에서 자꾸 유도를 하니까 그 중간에 말이 좀몇 마디 또 섞여 있잖아요.
0: 2584님께서 MBC 겁먹었나 봐요. 김건희 씨만 올려줬네요. 이렇게 얘기하는 사람도 많고 막요장부뭐 카리스마 얘기도 하는데요. 그런데요. 김건희 씨가 국민의힘 주변 사람들 기분 나쁠 얘기 엄청 많이 했어요.
4: 제가 아까 읽, 읽어드렸는데 네. 아무렇지도 그렇죠. 않으시다잖아요. 가세현
0: 기생충 맞아요. 그리고 김종인 위원장 거의 뭐. 거의 폄마뭐네
5: 편마의 끝이 됐던데요. 아니 그거는 사실은 국민의힘 쪽 사람들이 그다지 기분 나쁠 얘기는 아니에요. 왜냐하면 가세연은 사실은 당하고는 아무 상관도 없는 거고. 아 그래요. 김정인 위원장께서도 지금은 같이 안 하고 있는 분이고, 그리고 김정인 위원장께서는 당 색깔이 좀 왔다 갔다 하시잖아요. 네. 그러니까 뭐 그거를 국민의힘 쪽 사람들이 반드시 기분 나빠할 얘기라고 보기는 어려운데. 보수
0: 김용남 의원한테 물어보겠습니다. 보수는 돈을 주기 때문에 미투가 없다. 그러니까
5: 그런 거는 대단히 기분 나쁠 수 있는 말이죠. 그리고 팩트하고도 틀린 얘기고. 어, 그런데 문제가 이번 선거는 글쎄 국민의힘을 지지하는 분들 또 윤석열 후보의 당선을 바라는 분들이 윤석열 후보가 완전 무결하다고 생각해서 지지하는 건 솔직히 아니거든요. 최악을 피하기 위해서 윤석열 후보의 당선을 간절히 바라는 거예요. 네. 물론 그 경우에 최악의 경우는 이재명 후보의 당선이라는 최악의 상황을 피하기 위해서 윤석열 후보의 당선을 원하는 거거든요. 그러니까 뭐 소위 얘기하는 보수가 아주 기분 기본 기분 나빠할 수 있는 발언들이 몇몇 개 섞여 있습니다만 이 부분에 대해서는 미워도 다시 한번이 정도 아닐까 싶어요. 그런데
4: 완전히 김건희 씨한테 국민의힘이 장악당했다는 느낌이 듭니다. 오늘 하루 종일 언론을 쭉 보면 국민의힘이 김건희 씨 옹호하기에 바빠요. 무슨 대선 중에 공당이 후보 부인 옹호하느라고 이렇게 에너지를 낭비하십니까? 그래서 윤석열 후보의 공약이 뭔지 모르겠어요. 그리고 시중에서 윤석열 후보 얘기를 하는 게 아니라 김건희 씨의 남편 윤석열 이렇게 되고 있습니다. 지금 뭐 예를 들면 여장부라고 하고 이러니까 좋아하는 사람들이 있는 모양인데 국민의힘에 후보가 후보 부인보다 못하다는 것처럼 선거에서 분류한 건 없어요. 그래서 보면 앞으로 더 무엇인가 나올지 모르겠습니다만 확실한 건 윤석열 후보는 김건희 씨에 의해서 조정당하고 있다는 느낌 그런 느낌을 주는 게 굉장히 안 좋은 거고. 그 다음에, 어, 저는 그 김건희 씨의 목소리, 태도, 그리고, 아, 이런 분위기, 풍기는 분위기. 그리고 김건희 씨가 어제 그 녹취록 내에서 한 거짓말이 한두 개가 아니에요. 이, 그게 녹취록이요. 지난해 11월에 녹취된 것도 있고 그렇거든요. 그러다 보니, 학력 위조, 경력 위조에 대한 사실이 폭로되기 전이라 본인이 기자한테 막 거짓말하더라고요. 그래서 거짓말도 많이 하고 그 안에서 무엇보다 그 목소리나 톤이나 이 분위기 예를 들면 주어스러가안 맞는 거독서를 많이 하는 분이 어떻게 이렇게 주어스러가안 맞습니까? 그런 거 누굴 연상시키냐? 최순실 녹취록에서 최순실하고 목소리도 똑같고요. 그리고 말투도 너무 비슷해서 최순실을 밤치는 최순실, 최순실 시즌 2가 시작되었다. 이런 느낌이 확 왔습니다. 아니, 억지를
5: 조금 많이 부르시는데 사실은 뭐저저 같은 경우에도 솔직히 말씀드리면 김건희 씨를 제가 뭘 옹호를 해요. 차라리 정확하게 표현한다면 옹호가 아니고 물시 당계지
4: 근데 의원님은 네? 캠프에 안 계시잖아요. 예, 네,
5: 저는 뭐 캠프를 네. 떠났습니다만. 사구
0: 위팔님께서 김건희 씨는 언행에 조심해 주시고 국민의 힘 의원들, 겸손이 곧 승리의 길이란 걸 명심했으면 합니다. 8946님, 다 떠나서 지지율이 얘기해 주는 듯 합니다. 국민들의, 국민들 개의치 않기 때문에 윤석열 후보 지지율이 앞지른 거 아닐까요? 이렇게 얘기했습니다. 근데, 국민의힘, 자, 이제, 김건희 리스크, 이제 넘어갔습니까?
5: 벗어났다고 보시는가요? 아니, 그거는 뭐, 리스크를 넘어간다든지 아니면 피한다든지 그런 문제는 저는 아니라고 생각하라고요. 오히려 어1년의 사건들로 인해서 어떤 생각이 드냐면 지금 문재인 정부 5년 내내 그냥 뭉개고 끝까지 공석으로 가고 있는 청와대의 특별감찰관 있잖아요. 예? 아 이런 자리는 윤석열 후보가 당선돼서 차기 정부가 출범하면 반드시 출범과 동시에 채워져야 되는 자리다. 사실은 이 정부와... 내에서도 어느 때보다도 더 필요했습니다만 지금 문재인 정부에서는 5년 내내 공석으로 비워놓고 있죠.
4: 그거는 검찰관은 그냥 청와대가 혼자 임명할 수 있지 않아요. 그래서 그거는 여야가 합의 과정에서. 아,
5: 잠깐만요. 협의가... 청와대 특별감찰관이 무슨 여야 합의가 아니에요. 필요해요?
4: 그 합의 협의 절차를 거쳤어요. 그러, 그런 사항이기 때문에 그게 얘기가 잘안된 거고요. 이 얘기는 계속 나왔었어요. 그 다음에 또 하나는 지지율과 관련해서 김건희 녹취록이 어제 발표된 거, 오늘 새벽에 발표 아직 반영 안 됐습니다. 반영 안 됐으니까 네. 그거는 팩트와 다릅니다.
0: 1935님께서. 1935님께서 그냥 김건희 씨가 대선 후보로 나왔으면 좋겠습니다. 이런 얘기도 했습니다. 자, 원회 시점은 2부, 6시에 2부에서 마고 할머니와 함께 모셔서 지금 진행하겠습니다. 의원님. 정성을 다하는 국민의 방송.
3: 국민의
0: 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 주진우 라이브 2부 시작했습니다 지역에 따라 2부부터 함께하시는 분들 계시죠 어서 오십시오 잘 오셨습니다 7시까지 함께해 주시고요 라디오 정보센터 다녀오겠습니다 정한나 씨 정치적 원회시 좀 이어가겠습니다. 정철수님께서 내용은 수다 수준인데요. 권력을 향한 적극성은 비선 사태를 예고합니다. 김건희 씨는 정당한 가정을 거쳐 성공한 사람이 아니기 때문에 청와대 입성은 안 해야 합니다. 이렇게 얘기하시는 분도 있고요. 2861. 1어마고 할머니는 뭐요? 마고 로비가 벌써 할머니 됐습니까? 이렇게 얘기하는데 오늘은 김건희 씨 얘기도 김건희 씨 논란도 큰데 또이 문제 뜨겁습니다 건진법사는 뭔지 이거 뭐예요? 윤석열 후보가 해명까지 했는데 듣고 오겠습니다
5: <웃음> 뭐 그분이 무속이 맞습니까? 네? 제가 우리 당 관계자한테 그, 그분 소개받아서 인사를 한 적이 있는데 스님으로 전화하고 있고 법사라고 는 들었습니다 그리고 그분은 여기 뭐 직책이나 이런 거
0: 선을 맡고 계시지도 않고 글쎄 뭐 사적인 대화 내용이 어 이런 방송으로
5: 이렇게 공개가 되는 과정에서 좀뭐 부적절한 것도 있지만 글쎄 뭐 저도 잘 이해가 안 가는 면이좀 있습니다. 사적인 그런 대화를 왜그렇게 오래 했는지 그해 때는 제 처가 선거 운동에 많이 관여를 했다 그러면은 그런 저 그런
6: 통화를 그렇게 장시간 할수 있는 시간이 되겠습니까?
3: 네,
0: 이런 가운데 윤석열 선대 한 무속인이 드 드나, 드나들었다 이런 보도가 나왔습니다. 이 내용은
4: 뭔지 어떻게 보셨습니까, 최민희 의원님? 우선 건진 법사인데요. 네. 윤석열 후보는 참 이상해요. 모든 사안이 나타나면 일단 거짓 해명인 것으로 보이는 해명을 합니다. 어떻게요? 지금 저기서도 보면 당 관계자로 소개받았다 이렇게 얘기하잖아요. 그런데 국민의힘은 이 건진법사를 놓고도 말을 여러 번 바꿉니다. 자리를 안 맡았다 그랬다가 뭐 조계종의 뭐 관계된 스님이라고 했다가 뭐 이렇게 그리고 지금도 뭐 법사입니까? 뭐 스님인 줄 알고 만났다 이렇게 얘기하잖아요 우선 팩트체크 해드리면 조계종에서 우리랑은 전혀 관련 없는 사람이다 이렇게 입장을 분명히 했습니다 그리고 국민의힘에서는 불교종종협회 기획실장이고 1, 2회 만났을 뿐 무속인 아니다 이렇게 얘기해요 그러니까 이게 조계종이 전혀 관련 없다는 말하고는 완전히 다른 얘기를 지금 하고 있는 것이고요 그 다음에 1, 2회 만났을 뿐이라고 했는데 오늘 후속 보도가 또 언론에서 나왔습니다. 어떻게 나왔냐면 이 건진법사가 성의 전실하나 봐요. 그런데 윤 후보 어깨를 툭툭 칠 정도로 가깝다. 그리고 선대본 직원을 지휘했다. 건진법사의 가족들도 후보를 보좌했다. 이런 얘기가 나왔고 구체적으로 선대본에 상주했다. 그리고 전시 처남, 그러니까 권진법사 처남은 별도팀을, 별도팀에서 윤 후보를 밀착 수행하고 있다. 권진법사에 따른 최근까지 SNS 업무 등을 맡았었다. 이렇게 나오고 있습니다.
0: 가족들도 있었어요?
4: 네, 가족까지. 이게 방금 전에 5시 21분에 나온 보도입니다. 그러면 이 보도에 따르면 국민의힘이나 윤석열 후보의 해명은 다 사실이 아니라는 거고 또 그것을 뒷받침하는 것 중에 하나가 어제 김건희 씨 녹취록에 보면 나는 조용한 사람이고 책 읽기를 좋아하고 도사들하고 삶에 관하여 얘기하는 걸 좋아한다 이런 표현이 있었어요. 그 도사는 또 누구일까요? 그래서 저는 제발 거짓 해명은 하지 마라. 아무리 언론이 봐준다고 이러시면 안 된다. 윤 후보 어떤 게 사실인지. 전시 딸이 SNS 맡았던 거 사실입니까? 천남이 별도 팀에서 윤 후보 밀착 수행한 거 사실입니까?
0: 김영남 의원님
4: 답해 음, 주세요. 뭐
5: 언론사에서 오늘 왜 이런 그 단독 보도를 냈는지는 알겠어요. 왜냐하면, 예, 윤석열 후보 오늘 일정 중에 불교 관련된 일정들이 있었거든요. 아, 오늘 중요한 일정이 있었어요. 예, 그래서 스님들도 많이 만나고 뭐 이런 그 날에 맞춰서 아마 아, 이런 그 뭐랄까 어, 오버랍, 오버랩 오버랩 될수 있는 그 기사를 낸것 같은데 네? 무슨 오버랩? 아니 그러니까 뭐스님들 만나니까 뭐또 이게 법사 등장하고 뭐 이러면서 후보든 후보가 마치 아 어, 그런 분들을 많이 만나는 것처럼 그 화면하고 겹칠 수 있는 시기에 낸것 같아요. 근데 원래 저희가 지금 그 캠프를 쓰고 있는. 빌딩의 10층을 조직본부에서 주로 쓰는데, 어느 캠프나 마찬가지지만, 소위 조직을 한다는 데에서는 하루에도 뭐 수백 명씩 왔다 갔다 해요. 아시겠지만, 뭐 인명장도 주고, 뭐 어떤 결의대회도 하고, 어떤 출범식도 하고, 뭐 이러면서 많은 사람들이 왔다 갔다 하는 공간으로 빌딩의 10층을 쓰는데, 그뭐 그러니까 왔다 갔다 했을 수 있겠죠. 근데 제가 실무자 몇 사람한테도 물어봤는데 전혀 누군지 몰라요. 아니, 기본적으로 이 기사... 그런 사람이 있었는지도 모르겠고
4: 기사에... 누군지 몰라요.
5: 기본적으로. 네,
4: 이 기사에 나온 전직 그러니까 건진 법사의 처남이 별도 팀에서 유후보를 밀착 수행했고 그 딸이 최근까지 SN 업, SNS 업무 등을 맡았다. 이게 사실 아닌가요?
5: 그 모르겠어요. 그 일방적인 주장이죠.
0: 뭐. 그 거의 뭐 MBC2 수준인 것 같은데. 최민희 의원님, 네. 3700님이 질문합니다. 네. 법사나 무속인이나 그 가족이 선거를 도와주면 안 되는 건가요?
4: 아니, 도와줄 수 있죠. 그런데 지금 후보가 아니라고 하잖아요. 네? 지금 지금 김용남 의원님도 그냥 여러 왔다 갔다 하는 사람 중에 하나라는 저 말과 지금 그 처남과 딸이 구체적으로 SNS 업무를 담당하고 건진 법사라는 사람이 상근을 했다. 이거하고는 하늘과 땅 차이의 얘기죠. 그러니까, 이런 겁니다. 지금 문제가 되는 건 윤석열 후보가, 이 그, 문제가 되면 도사나 뭐, 그, 경성기간 중에 유승민 의원과, 그, 이 법사 문제를 놓고 한번 또, 실감이, 예, 있었다는, 청공, 청공 법산지 청공이라는 스승인지. 사람. 네. 그래서 뭐, 나이는 많이 몸을 밀쳤다. 이게 이제 문제가 되니까 그 다음 일요일에 성경책을 딱 들고 교회에 갑니다. 그러니까 그러면 교회에도 가고 법사도 만나고 그 법사의 처남은 윤 후보를 수행하고 그리고 법사에 따른 SNS 한다 이렇게 솔직하게 밝히시면 되지 않습니까? 자,
0: 최민현께서는 그러니까 무속이냐 법사가 캠페인에 있는 건 그럴 수도 있는데 왜
5: 속이냐고요? 문제는 거짓말 해명하는 거지. 네, 거짓말을 거짓말일까? 하는 아니, 이유가 뭡니까? 기본적으로 누구 수행팀 누구를 말씀하시는지 모르겠어요. 천남 이천남 뻔한데 천남 누구 어떻게 생긴 사람이 수행을 했다고 그러시는 아니, 건지 모르겠고. 아니 제가 이렇게
4: 묻잖아요. 아니, 이 보도가 그러니까, 이렇게 나왔습니다.
5: 지금 공중파를 이용해서도. 뭐 어떻게든 흠집을 내보려고 하고 또 누가요? 특정 언론사에서 딱 상황 맞춰서 법사라는 사람을 등장시켜서 오늘 단독으로 보도를 한 모양인데 그리고 대선 때 SNS를 담당하는 사람은 그게 한두 사람이에요. 사실은 각 당협별로 SNS팀이라고 조직해서 후보가 어떤 페이스북에 올리면 열심히 우리 이렇게 주변 당원들이나 지지자들한테 날라주십니다. 날라 아, 어, 주십시다라고 하는 사람들은 전국에 수천명은 있어요. 뭐 SNS 무슨 업무를 담당했다고 지금 주장을 하시는지 모르겠는데. 아니요, 저 보도를 네?
4: 읽어드린 거예요. 아니, 보도를 읽어드린 보도는, 보도는 그야말로
5: 일방적 주장이죠. MBC하고 똑같아요. 뭐가 있는 것 같던데, 알고 보면 내용 하나도 없는 것 같고, 아니, 뭐가 그러면 있는 듯이 자꾸 연이와 같이. 아, 네. 바로세로 연구소가
4: 이준석 대표의 성상남 문제를 제기했습니다. 네. 그거는 사실입니까? 주장입니까? 그건 주장이죠. 그럼 모든 게 주장이죠. 응. 그리고 언론은 다 주장을 하죠. 응. MBC만 주장하는 거 아니죠. 세계일보만 주장하는 거 아니죠. 아니, 이렇게 주장도
5: 주장할 만한 걸 하고 뭔가 근거가 있 주장을 잠깐만요. 해야죠. 그러면
4: 가로세로 연구소가 이준석 대표 상상납 제기한 거는 근거 있는 주장입니까? 근거 없는 주장입니까? 그거는
5: 서로 상호 고발이 됐으니까 이제 수사로 밝혀지겠죠. 그거에 그럼 근거 대해서 있습니까? 이준석 대표가. 허위 사실을 적시해서 명예를 훼손당했다고 고발을 했으니까 수사 결과가 나오면 가부간의 결정이 나겠죠. 그러니까 중요한
4: 건 여기 보면 건진법사가 음. 선대본에 상주하면서 업무를 봤다라는 겁니다. 선대의 그러니까
0: 직책도 있었나요? 그것도 확인 안 돼요. 지금 뭐안 고문이라고 했대는데 네, 고문이라고 했다는데 윤석열 후보는 직책이 없었다고 해명했고요.
5: 그러면 그러니까 뭐 맨. 임명장을... 받은 거나 뭐가 있어야 될거 아니에요. 네. 물론, 근데 선거 때 임명장 많이도 나가요. 저희도 경선 과정에서 그때 임명장이 11만 명 정도 네, 나갔거든요. 10만 명 정도 나가. 네.
0: 근데요, 그러면 이 네. 네, 김용남 의원님. 예. 네. 근데 이번 대선 때는 이상하게 네. 스님, 법사 이런 분들 많이 나옵니다. 지금 윤석열 후보 왕자도 있었지만 무정 스님, 천공 스승. 그 다음에 백제권 씨 관상보는 백제권 씨요 중앙일보에다글 써가지고 악어상이라고 했던 그리고 김종인 위원장 만날 때 노병한 씨 역수린 그리고 이번에 건진법사 마구 할머니까지 좀 많이 나오네요 그죠?
5: 그런 분들이 많이 나오는 것도 특이하고 네. 대선 후보 관련해서 주위에 있던 사람들 또 수사 과정에서 여러 명이 갑자기 사망하는 것도 이상하고 이번 대선은 이상하긴 이상해요 그
4: 물타기 음. 하시지 말고요 여기 영상까지 공개가 됐습니다 이제 네. 영상 나왔어요? 네. 영상이 나왔는데 그 영상에서 보면 이 건진 법사라는 분과 윤 후보는 굉장히 가까워 보여요 후보 몸에 손도 대고 막 밀고 이렇게까지 하거든요 그러니까 저는 이상한 게 이런 거예요 그 스님이라고 합시다 법사라고 합시다 무당이라고 합시다 심지어 그 이성계도 무학대사가 늘 옆에 있었고 네. 그리고 뭐그윤 후보가 얘기하지 않았습니까? 여자들은 점도 보고 그런다고? 그러면 남자는 점 보면 안 됩니까? 그러니까 무속인들이 있을 수 있는데 왜 자꾸 해명을 이렇게 했다 저렇게 했다 말이 바뀌고 그왜 그러시는 거예요? 뭐 그냥 이랬다
5: 저랬다 하게뭐 있어요?
4: 아니. 캠프에서는 그런
5: 사람 몰라요? 권진법사라고 저는... 누굴 얘기하는지 전혀 모르겠고 제가 그래서 캠프에 있는 왜냐하면 전현직직 의원들은 사실은 캠프에 상주한다고 해도 몇 시간 안 붙어 있잖아요. 실무자들은 아침부터 밤까지 하루 종일 있잖아요. 사실은. 그래서 실무자 몇 사람한테 물어봤는데 전혀 모르, 모르겠다는 거예요. 누구, 누굴 구누 얘기하는 건지.
0: 알겠습니다. 국민의힘 경선 과정에서 이 문제가 좀 거론됐었지 않습니까? 예. 유승민. 어, 윤승민 후보가 이게 윤석열 후보한테 이거 천공 수준이고 황당합니다. 이렇게 얘기했던 기억이 나는데요. 이 부분 조금 논란이 커져서
4: 해명해야 될것 같습니다. 앞으로. 네. 그러니까 무조건 모른다고 하면 안 되고 말이 바뀐 건사실이고요 해명 했고, 과정. 제가 모른다고 그랬잖아요.
5: 아, 저는 몰라요. 그러니까 저도 모르고. 그럼 알고 다음, 다음 주에 웬만한 하세요. 실무자들도 물어봤더니 전혀 모르는 사람이에요. 근데 윤그 윤석열 후보가 뭐 한두 번 만났을 수는 있겠죠 아니 안 만났다는 것도 아니고 만난 거는 인정했잖아요 네네. 자
0: 넘어가겠습니다 안일화 어떻게 보고 있습니까 자 국민의힘에서는 안철수 후보 단일화 안철수의 상승 그리고 조금 주춤 이 국면 어떻게 지금 분석하고 있습니까 윤석열 후보와 안철수
5: 후보와의 단일화는 저는 반드시 해야 된다라고 생각을 하고 사실은 그 부분에 있어서는 후보도 어느 정도는 필요성을 인지하고 있는 것으로 제가 알고 있어요. 그리고 네. 제가 알기로는 윤석열 후보와 안철수 후보는 누굴 통하지 않고 바로 다이렉트로 두 분이 소통할 수 있는 상황으로 알고 있거든요. 지금요? 예. 예. 그래서 단이라는 게 항상 그렇잖아요. 네. 이게 본격적으로 시작하기 전까지는 공식화되기 전까지는 다안 한다고 하잖아요 네. 그전부터 뭐 우리 단일화 할 거다라고 얘기하고 시작하는 선거는 없으니까 그래서 설날 전후해서 본격적으로 논의가 시작되지 않을까 싶어요
4: 그 이준석 대표 등과는 생각이 다르신 것 같아요 의원님이 이준석 대표는 단일화 없이 이길 수 있는 쪽으로 가겠다더군요 기조가 그리고 안철수도 안철수 후보도 당대표가 저러는데 뭐뭐 뭐 이런 식으로 태도를 보이고 있어요 근데 아시다시피 단일화의 과정이라는 게 매우 험난한 과정입니다 그 자체만으로 그런데 그동안에 당대표와 안철수 후보의 관계를 보면 그리고 주고받는 언어를 보면 그 유리처럼 잘 관리해야 할 단일화 과정이 참더 험난한 길이 될 것이다 이런 생각은 들죠
5: 그래서 제가 후보 간에 직접 소통이 가능한 상황이라고 말씀을 드렸잖아요. 3월 8일까지는 단일 화 없다 이 말의 의미는 뭡니까? 아니, 항상 없다고 하고 시작하는 거죠. 음. 그렇다고
0: 진짜 없나요? 네, 알겠습니다.
5: 그러니까 이게 저러니까
4: 정치가 불신 당하고 비웃음 당하는 겁니다. 자
0: 마지막으로 저희 안보 공약에 대해서도 한두 가지 물어보겠습니다. 국방 공약 지금. 어... 윤석열 후보가 윤석열 후보가 계속해서 선제타격을 얘기하다 북한은 주적 이렇게 또 다섯 글자를 썼습니다. 이재명 후보는 금강산 관광 재개 이렇게 얘기했는데 좀 안보 공약 알겠어요. 보수당의 안보 공약 강한 거는 그런데 아, 너무 강하지 않나 이런 생각도 해봅니다. 이
5: 상황에서 지금 민주당의 이재명 후보가 무슨 금강산 관광 남북 철도 연결을 이야기하는 것 자체가 이상한 거죠. 그게 대단히 부적절하죠 지금 극초음속 미사일을 최근에 세번 쐈죠 가장 마지막 거는 철도에서 그러니까 소위 움직이는 발사대 안에서 쐈어요 그게 마십 정도 된다고 하던데 그건 사실은 요격할 방법이 없거든요 사드로도 안 되고 패트리어트로도 안 돼요 그 정도 빨리 그 마십이란 얘기는 높이 올라가서 빠르게 내려오기 때문에 맞출 재간이 없습니다. 그건 뭐 우리나라뿐만 아니라 어느 나라도 맞출 수 없어요. 이, 이 정도로 어떤 위협을 현실화하고, 어, 도발을 계속하고 있는데, 여기다 대고 금광산 관광 얘기하는 것 자체가 대선 후보로서 문제 있는 건가요? 우리
0: 킬체인도 준비까지 30분에서 50분 걸리는데 <웃음> 선제 타격이 가능하지도 않잖아요.
5: 그런 사실. 시키면
4: 우선 아니죠. 그, 사실은 아니, 그거는 저기요?
5: 명백한 징후가 보일 때 하는 거잖아요. 네네. 그래서 사실은 징후 안 보일 때도 정보력이 중요한 거죠.
4: 징후 음. 안 보일 때 하신다. 그 징후 안 보이는 게 너무 보일 모호한데. 때 한다고 그랬습니다. 제가 음. 아니 킬체인은 이미 그런 건데, 근데 중요한 거는요. 어떤 경우에도 남북 관계는 당근과 채찍을 동시에 썼지. 어느 정부도 심지어 박정희까지도 그러니까 무력통일할 듯이 하고 남북 간의 군사적인 진짜 이건 일방 도발이잖아요. 북한의 군사적인 충돌이 있어도 늘 대화를 했습니다. 그렇기 때문에 남북 관계와 관련된 공약은 그리고 차기 대권 후보의 말은 청금 같이 무서워 무거워야 하며 늘 유화책과 강경책을 동시에. 발표하는 게 그게 외교의 기본이다. 그래서 윤석열 후보가 하도 저러니까 미국의 전문가가 윤석열 후보가 대통령 되면 한반도에 전쟁이 일어날 우려도 있다. 이런 얘기가 나오는 것이거든요. 전문가
5: 아닌 사람이 한 얘기네요.
3: 그러니까
4: 저렇게 국민의힘이 자신들 후보와 입장이 다른 전문가가 얘기를 하면 전문가 아니라고 폄훼하니까 정말 국민의힘은 오만합니다 그러면
5: 이재명 후보가 이야기하는 채찍은 뭐가 있나요? 도대체 아니, 북한에 대해서 당근은 충분히 알겠어요 그러면 네. 채찍은 뭐가 있어요? 지금 이재명 현, 후보가 아니, 잠깐만요. 얘기했던
4: 잠깐만요 네. 지금 현재 한미 당국이 가지고 있는 군사적인 모든 수단 제재의 지속 채찍은 지속되고 있습니다 지금 의원님이 그 지속되는 채찍을 무시하고 지금 그 윤석열 후보가 얘기하는 선제타격이라는 거요 이거는 우리가 가지고 있는 북한과의 대치 상황에서 쓸수 있는 무력적 사용 무력으로 할수 있는 방법들이 여러 가지가 있습니다. 단계적으로 거기에 선제 타격이라는 섹시한 단어를 내부 결집용으로 태극기 세력용으로 던진 것일 뿐이에요. 그것처럼 모호한 건 없습니다.
0: 이런 안보 토론을 지금 어, 이재명 윤석열 후보가 해야 되는데 해야 되는데 가요. 설 전에는 합니까? 하겠죠 하겠죠 하기로 했잖아요 얼마 안 남았는데 네. 좀 기대되네요 기대해 보시죠 뭐. 네네 알겠어요 이제 좀좀 <웃음> 예, 가라앉히시고요 네왜 네. 사이좋은 두 분께서 이렇게 갑자기 또 안보 문제에 대해서 여기까지 할까요 네 정치정원의 시청 최민이김영남김영남 최민희였습니다 두분 감사합니다 네, 고맙습니다. 고맙습니다 걱정 마세요 나가실 땐 둘이 또 손잡고 잘 가십니다 아니요 손은 네, 안 걱정, 잡아 손은 안 잡아 네 알았어 좀 이상하죠 알았어요 네 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥이요
7: 시사인 김은지입니다.
0: 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가볼까요?
7: 네, 이재용 삼성전자 부회장 재판에서 중요한 법정 진술이 나왔습니다.
0: 매우 중요한 재판이 지금 진행되고 있습니다. 정치
7: 뉴스 때문에 파문 있지만 네, 매우 중요한. 재판입니다. 어떻게 돼가고 있습니까? 네, 매주 열리고 있거든요. 말씀처럼 그런데 선거이다 보니까 뉴스에 블랙홀처럼 전부 다 이제 그쪽으로 가 있고 이쪽 뉴스가 잘 나오지 않는 실정입니다. 네. 그런데 지난주 목요일날 13일에 중요한 진술이 나와서 오랜만에 관련된 뉴스를 가져왔거든요. 네. 현재 진행되는 이재용 부회장의 재판은 불법 승계 의혹 관련입니다. 네. 핵심은 이건희 삼성전자 회장이 갑작스러운 와병으로 숨지자 아 와병이 되자 요 이재용 부회장한테 승계작업이 이뤄졌던 것이거든요. 이때 불법이 있었냐 없었냐라고 하는 건데요. 이 과정에서 이 부회장에게 유리하게 회계조작이 있었다. 이렇게 검찰은 판단하고 이 부회장을 기소했습니다. 기소했죠. 네 그래서 이번 재판에 해당 삼성물산과 제일모직 합병비율 검토 보고서를 썼던 딜로이트 안진의 전직 회계사가 증인으로 나왔는데요. 2015년 5월 22일에 자신의 팀에 합병비율 검토보고서를 의뢰한 삼성물산 쪽을 만나가지고 힘들다 이런 이야기를 했다라고 합니다 삼성 측 요구대로는 힘들다 네 그렇죠 이 시가총액을 봤을 때 맞춰줄 수 없다 이런 이야기를 했다라고 하는데요 네. 그러면서 좀 대안을 제시하자 삼성 쪽에서 이런 보고서는 필요 없다 이렇게 역정을 내기도 했다라고 진술했습니다 삼성이 원하는 보고서를 써달라고
0: 했는데 안 된다고 그 절충안을 냈더니 이런 보고서는 필요 없다 이렇게 했다는 거죠
7: 네 이제 그런 일도 겪었다라고 하고요 결과적으로 으로는 고객사 의견에 안전이 맞춰졌다라고 합니다. 네. 그래서 제일모직에 유리하고 삼성물산에 불리한 그러니까 정확히는 이재용 부회장 일가에게 유리한 식으로 보고서가 나왔다라고 하는 건데요. 네. 그 보고서를 바탕으로 당시에 논란이 되었던 국민연금이 합병에 찬성하게 되는 근거가 됩니다. 국민연금도 처음에는
0: 저, 저, 이거 안 된다고 합병 찬성할 수 없다고 했는데, 이재용 부회장이 플랜 B가 없다면서 이게 좀 압박했었죠. 그 사안으로 국민연금에 있는 사람들은 구속됐습니다.
7: 네. 그래서 결과적으로 이 보고서가 아주 중요한 근거 중에 하나였다라고 볼수 있는데, 네. 그런데 이제 그때 해당 회계사는 배임을 공식하는 것밖에 안 된다라고 하면서 내부적으로 문제제기도 하고 이메일로 그 기록을 남겼다라고 해요. 그래서 검찰에서 이런 이야기도 했다라고 하는데 하지만 상황이 진행되자 울며 겨자 먹기 식으로 보고서 냈다라고 밝혔다라고 하거든요. 그리고는 관련 수사가 시작되자 결국 2020년 연말에 안진에서 퇴사했다라고 밝혔습니다. 아 그래요? 왜 그만뒀죠? 네. 법정에서 진술하기로는 이렇게 이야기했는데요. 불법 승계 규혹 재판 대응과 관련해서 자기 입장이 다른 부분이 있었는데 하지만 회사에서는 합병 비율 평가 업무에 대해서 문제가 없다는 식으로 대응했다라고 하고요. 네? 자기가 반대 의견을 냈고 결과적으로 사표를 쓸 수밖에 없었다라는 취지의 이야기를 아, 했습니다.
0: 삼성뿐만 아니라 회사에서도 압박이 와서 어쩔 수 없이 사표를 낼 수밖에 없었다.
7: 네, 결과적으로는 그 조작된 보고서가 나가는 상황에 있어서 회사도 입을 좀 맞춰 달라라는 상황에 이야기를 할 수밖에 없지 않았겠습니까? 네. 이제 그런 거에 대해서 맞춰 줄수 없었다라는 취지의 이야기를 했었다라고 하는데요. 이를 통해서 이번 재판에서 중요한 국면을 맞게 됐다라는 평가가 나옵니다. 네. 왜냐면 하 이제까지 이 재판에 출석했던 사람들은 대부분 삼성 출신이거나 현직 삼성맨들이었거든요. 그래
0: 가지고 문제가 없다. 이거는 다 당연히 잘한 거다. 이렇게 계속 얘기하고 있었죠. 네,
7: 이제 부회장 쪽에 유리한 증언들이 많이 나왔고 그런 증언을 할 수밖에 없는 처지에 있는 사람들이 많았습니다 하지만 이번에는 삼성과 연고도 없고 현직에 있지 않는 전직 회계사이기 때문에 이 증언의 무게감을 어떻게 볼 것인가 라는 부분이 있거든요
0: 전, 근데 이 증언의 무게감은 굉장히 어, 막중한데 근데, 근데 이분이 이 진술을 계속 고수할 수 있을지 저는 그게 걱정이 되네요
7: 네 바로 다음 재판에서는 해당 증인에 대해서 이재용 부회장 쪽 반대 신문이 있기 때문에 네. 어떻게 진행될지 좀 봐야 될것 같은데요 압박이 좀 많지 않을까 싶긴 합니다
0: 예전에는 이런 그삼성에 불리한 증인이나 그런 그 사람이 있으면 삼성에서 팀을 꾸려가지고 그분을 모시고 해외나 국내 어디로 여행을 떠나버리는 그런 작전을 구사했다고 김용철 전 삼성그룹 법무팀장 이 얘기했었죠 네 다음 뉴스 만나볼까요?
7: 네. 공군 전투기가 추락해서 조종사가 순직하는 사건이 또 벌어졌습니다. 네. 심정민 소령 연결식이 지난주에 있었죠? 네. 이번 일 계기로 반복되는 전투기 사고의 근본적인 해결책 바라는 목소리가 커지고 있는데
0: 그러, 그러게요. 이게 거이 비행기가 늙어서 비행기가 낡아서 그렇다면서요.
7: 네. 이번 비행기만 하더라도 1986년에 도입됐다라고 하는데요. 고인이 된 심소령이 1993년생이니까 전투기 조종사보다 더 노후한, 네. 노후하다란 표현이 좀 그렇지만 나이가 더 많다라고 볼수 있는 상황입니다
0: 근데 1960년대, 70년대 비행기도 아직 있을거리요
7: 네, 60년대는 아니고요 70년대 중반에 도입된 전투기가 아직 강릉과 광주 비행단에 있다라고 한겨레신문이 지적하고 있습니다 그러니까 20, 30대 조종사들이 50년된 전투기로 비행하는 상황이기 때문에 계속해서 위험이 있고 또 다른 위험이 발생할 가능성이 높다라는 지적이 나오고 있습니다
0: 어, 제가 미국의 어떤 미군기지에 가본 적이 있었는데 2000년대 초반이었는데, 1920년대 비행기가 아직도 날아다니긴 하더라고요. 비행기는 수명이 깁니다. 그런데, 노후화되면 사고 위험은 높아지기 때문에, 그만큼, 그만큼 관리가 매우 필요합니다.
7: 네, 그래서 2000년대 이후에 F4-5를 합쳐가지고 모두 15대가 추락했다라고 하는데, 조종사가 17명 순직했습니다. 아. 그래서 사고단골 전투기다 이런 악명까지 있는데요. 억지로 전투기 수명을 늘려놓으면서 발생하는 문제가 한둘이 아니다라고 하는데 오래된 전투기라서 부품이 단종돼서 부품을 마련하기 위해서 정비사들이 사투를 벌이기도 하고요. 태역한 전투기 기체를 뜯어서 부품을 얻고 그래도 부품이 없으면 멀쩡한 다른 전투기에서 부품을 빼와서 돌려막는 식도 있다고 합니다. 우리나라
0: 지금 전투기 그 그리고 지금 이 무기 구입에 굉장히 많은 돈을 쓰고 있거든요. 그런데 왜 이렇게 장비 교체가 안 되고 있습니까?
7: 네. 그러니까 늘 논란이 있어가지고 거기에 시간을 보내고 그리고 또 정권이 바뀌고 사업은 또 늦어지고 이런 상황이라고 하는데요. 워낙 비용이 크게 들다 보니까 늘 논란이 있었고 그러면서 계속 노후한 비행기를 써야 되는 현장의 이야기들이 반영이 잘 되지 못하고 있는 지점이 있는 것 같습니다. 네.
0: 안타까운 사고를 통해서 몇 가지 우리는 배우고 고치고 나가야 됩니다. 네, 근데
7: 언제까지 명복을 빌지 뭐 이런 좀 답답함이 있어서요 가져왔습니다. 네, 네, 네,
0: 그렇습니다. 다음 만나볼뉴스는요.
7: 네, 또 다른 인사비리 관련된 소식인데요. 국민은행 채용 과정에서 응시자 점수를 조작한 인사 담당자에게 실형이 확정됐습니다.
0: 실형요 인사 담당자는 실형을 받았습니다. 얼마나 받았습니까?
7: 징역 1년이 최종 확정이 됐는데 최근 대법원이 그렇게 발표했습니다. 원심을 확정했다라고 하는 건데요. 당시에 인력지원 부장이었던 상무 건모 씨가 징역 1년 집행유예 2년 또 받았다라고 하고요. 또 다른 사람은 징역 10개월의 집행유예 2년. 그리고 국민은행에는 벌금 500만 원이 확정됐다라고 합니다.
0: 아 그런데 이게... 채용비리를 했는데 집행유예고 국민은행은 돈을 많이 버는 엄청나게 큰 회사인데 벌금 500만 원이요.
7: 네, 그러니까 인사팀장 한 명이 실형을 받은 거고요. 나머지 두 명은 집행유예. 그리고 말씀처럼 국민은행은 사실 벌금 500만 원이 국민은행 어떤 규모에 비해서 굉장히 적지 않습니까?
0: 사원들도 훨씬 월급도 훨씬 더 많이 받습니다. 그러니까 지금 인사팀장은 징역 1년이고 위에 위에 있던 상무, 상무 본부장, 본부장 예. 은행장 이런 사람들은 거의 그냥
7: 빠져나가네요. 네. 그 혐의를 보시면요. 2015년 상반기 신입 행원 채용 과정에서 남성 합격자 비율을 높일 목적으로 남성 지원자의 서류 전형 점수 평가를 높였고요. 여성 지원자의 점수를 낮춘 혐의를 받고 있습니다. 2차 면접 과정에서도 마찬가지였고요.
0: 그 정탁 정탁이 있었잖아요.
7: 네. 그렇게 해서 20명이 부정한 방법으로 합격됐다고 라 합니다. 그러니까 이게
0: 부정 채용이 있었어요. 네. 왜 그런데 이렇게 형이 좀... 어, 생각보다는 적고요 그리고 1심에서는 집행유예가 나왔다면서요
7: 네 임직원 모두에게 각각 징역 1년에 집행유예 2년 선고됐는데요 그나마 2심에 올라가서 형이 올라가는 게한 경우가 있습니다 네. 심지어 1심에서는 이렇게 평가했는데요 경제적 이득을 취했다고 볼 사정이 없고 잘못된 관행을 답습하는 과정에서 범행에 이르르게 됐다라면서 해당 범죄의 의미를 낮게 평가했습니다 차.
0: 판사님들 참 따뜻하셔. 잘못된 관행을 답습하는 과정에서 어쩔 수 없이 범죄를 저질렀다고 너무 가슴
7: 아파하시네요. 네. 피해자가 분명히 존재하는 사건이고요. 그럼요. 그리고 어떤 신뢰를 낮추고 있기 때문에 이것들은 굉장히 엄정하게 처벌해야 함에도 불구하고 당시 그렇게 집행유가 있었는데 그나마 2심에 와서 인사팀장의 형은 올라갔는데 나머지는 모두 1심과 같았다라고 합니다.
3: 네.
0: 이런 판결을 어떻게 봐야 되는 건지 그리고 부정 채용은 이 사회 의 공정 상식 상식을 나타내는 아주 중요한 이런 신뢰 기준 아닙니까 네, 더
7: 이상 시스템을 믿지 못하겠다라고 하는 부분이 있기 때문에 아주 엄정하게 처벌해야 된다고 생각하거든요 2
0: 0 명이 넘는 사람이 부정한 방법으로 입학했어 자, 합격했어요 어뭐 사람들이 실력 노력보다 이게 줄이 중요하다 어 관계가 중요하다. 이 생각 하지 않겠습니까?
7: 그때 네, 2015년에 일어난 일이거든요. 네. 네. 그 이후에 또 얼마나 많은 일이 있었고, 좀 종종 소개해드리지만, 제대로 바로잡지 못하고 있는 것 같아요. 은행마다 채용비리 네.
0: 사건이 있어, 있습니다. 이 부분도 굉장히 좀 안타깝습니다. 신뢰를 생명으로 해야 될 은행에서 채용비리가 계속 일어나고 있는 것. 잘못됐습니다. 돈만 많이 번다고. 이런 부분, 아유, 많이 잘못됐습니다. 8237님께서 삼성 이재용 부회장은 복 받았어요. 다들 김건희 뉴스에 몰입되어가지고, 저 재판에 신경을 못 쓰고 있네. 아, 그러네. 건희 뉴스에 지금, 건희 뉴스 때문에 재용 부회장 복 받았네요. 2861님께서는 최민희 의원님 대 김용남 의원님 친해지는 거 결사 반대합니다. 근데 바깥에서는 친한데, 가끔 사안에 따라서 그렇게 크게. 다투시는 척 하시더라고요. 자 기자들에서 시사인 김은지 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 교통정보센터 다녀올게요. 김한나 씨.
1: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 민생이 먼저다 함께 잘 먹고 잘 사는 법 찾아보겠습니다. 민생과 통화했느냐 생생민생
3: 통안으나서나
0: 민생생각 안진걸
6: 민생경제연구소장 어서오세요. 네 안녕하십니까. 오늘은 어디서 오시는 길입니까? 어, 방금 이제 쏟아지는 눈 속에서 네. 택배기사님들 농성장에서 왔는데 네. 좀 어두운 소식이니까 네. 좀 밝은 소식부터 먼저 한두 개 전하고요. 네. 주말에 제가 일단 3차 백신 맞았는데 네. 몸이 안 아팠다. 네. 어, 그거하고 두 번째. 그렇게 또 안진걸 소장님의 건강에 대해서 그렇게 아니, 아니. 염려하는 사람들은 아니, 아니. 많진 않습니다. 3차 백신 맞고. 네. 부스트샷 맞고 아팠다는 분들도 있어서. 아, 그래요? 저는 안 아팠다. 이런 네. 이제 그런 다양한 판단하시도록 정보를 드린 거고요. 예. 자동차 세. 지난주에 제가 1월 달에 통합 납부했습니다. 네. 10%나 할인 받았습니다. 네. 원래 6월 달, 10월 달두번 나오잖아요. 근데 그걸 1월에 통합신청을 하잖아요. 그러면 한 번에 납부를 하면 되는데 그 장점이 뭐냐. 일단 번거롭, 번거롭지 않잖아요. 두번안 내니까. 네. 한 번이 편하죠. 그리고 세금이 10%로 할인됩니다. 지난해. 5만 원, 6만 원씩 할인받은 분들이 꽤 있습니다.
0: 지난해 1월에도 우리 이 소식 전해드렸는데 그것 때문에 어, 나 10% 돈 벌었어 이렇게 얘기하는
6: 분들이 있었어요? 아, 그럼요. 제가 네. 지난주에 매불쇼에 나가서 이야기 했는데 그것 때문에. 본인 10% 할인 받았다고 자랑하시는 분이 많았어요. 근데 아마 오늘또아 깜빡했는데 하면서 10% 이제 내일 신청하시면 돼요. 구청 자동차 구청 세무과나 위텍스이텍스 있잖아요. 세금 내는데. 네. 하시면 되데 이게 5만 원이 작은 돈이 아니잖아요. 이러면 5만 원 안팎인데. 네. 요즘 딸기 사다가 던졌다는 분들 굉장히 많거든요. 너무 비싸서. 그래서 자동 네. 통합 납부 꼭 신청하시고요. 한번 신청해 놓으면 다음 내년부터는 자동으로 연락 옵니다. 1월달 내라고. 네. 굉장히 편한 거죠. 자, 방금 눈이 쏟아지는 민주당 사 앞에서 제가 잠깐 택배기사님들 농성장에 갔는데 비닐, 천막도 없이 비닐 속에서 농성을 하고 있는데요. 어, 너무나 추워서 잠깐 30분 인데도 몸이 견디기가 어려웠거든요. 근데 네. 이분들 이 여기서 노숙 농성을 하고 있습니다. 아,
0: 이거 지금 며칠째죠? 자,
6: 업은 지금 21일째고요. 3주째고요. CJ 본사 앞에 단식 농성단이 12일째고요 오늘 12일째 지금 굶고 예, 예. 있어요? 민주당 거기가 이제 대표단들 중심으로 1여분이 단식 농성을 시작했어요 민주당사 정부나 여당에좀더 적극적으로 나서달라 야당은 이 이슈에 대해서 별로 관심이 없는데 정부당은 사회적 합의를 이끌어내지 않았느냐 책임 있게 끝까지 해달라라고 호소하는 단식 농성 에는 100명의 택배기사님들이 단식 농성 하고 있어요 근데 천막을 못 치게 해서요 경찰이 지금 단식 4일째인데 비닐이 제가 지금 갔다 왔습니다 비닐이라고 하잖아요. 옛날에 비닐. 네. 비닐만 쳐놓고 100분이 노숙 철야 단식 농사를 하고 계세요. 100분이나요? 100여 분이나요. 어휴. 그래서 내일 이분들이 제가 지금 우리 시제 대안통해 너무 아쉬운 게자 이렇게 사태가 길어지면 이 자체로도 굉장히 비인간적인 상황이고 어 일부 지역에서는 택배사면 2천여 명 정도 파업에 동참했기 때문에 일부 지역에서는 지금 택배 물건 차질이 발생하고 있습니다. 그다 설날 앞두면 물건이 계속 늘어날 텐데 소비자들도 큰 불편을 겪을 수밖에 없는 거잖아요. 그럼 시제대한통운이 대화에 나서는 마침 택배노조에서 지난 14일 날국회 앞에서 기자회견을 열었습니다. 그래서 3일 동안 오늘 기자회견 14일 날 제안했으니까 72시간 동안 무조건 대화를 하자고 제안했거든요. 시제대한통운에시제대한통운에서 너무 아쉬운 게 여러분 말씀드렸지만 택배기사는 그 고용구조가 시제 대한통은 직접 고용을 안하고 시제 대한통은 대리점하고 계약을 맺고 대리점도 또기사님들 고용하는 게 아니라 기사님들하고 자영업 계약을 맺습니다. 위탁에 위탁으로 되어 있다고 그랬잖아요. 그러니까 우리는 택배 노조원들과 교수 부무가 없다 우리가 고용한 사람이 아니다라는 입장만 지금 대풀이하고 있어요. 이분들이 시제 대한통은 차량을 타고 시제 대한통은 옷을 입고 시제 대한통운의 주문을 받아서 시제 대한통운 이름으로 문자를 보내고 집에 가서 물건을 갖다 주는 분들이잖아요. 이렇게 대화를 그어보면 어떻게 하냐는 겁니까? 날도 추워지죠. 춥죠. 설날은 다가오죠. 물량은 지금 쌓이고 있죠. 네. 그래서 쟁점이 뭐냐. 다시 말씀드립니다. 작년에 170억, 올해 1 0 0원시대한동원이 요금 인상했습니다. 네. 이분들이 이렇게 피켓을 들고 있어요. 세 장압이 초과오 3,500억. 500억. 공정하게 분배해라 사회적 합의에서 초과 이윤이 3,500억 생겼습니다
0: 그중에 예. 일부는 대부분은 택배 노동자들한테 갈줄 알았는데 노동자들한테는 안 가고 회사가 예. 배만 두드리고 있으니 그렇게
6: 예상 초과로 이득을 시대단통이더는 것으로 추정되는 게 택배기사람들 주장의하면3 0 0 0에서 3,500억이나 달한다는 겁니다 아이고요. 제가 지난주에 국토부랑 함께 이 사회적 합의가 얼마나 잘 되고 있는지 한 사업장을 방문 저도 했었거든요 어떤 사업장들은 택배 기사님들의 초후 개선에 잘 사용을 했습니다. 그렇게 점검이 됐어요. 근데 업계 일인 시즌 동안 기사님들에게는 초후 개선에 찔끔 쓰고 본인들의 영업이익을 엄청 누리는 것으로 악용했다는 의혹이 지금 일고 있는 겁니다. 지적이 예, 일고 예. 있는 겁니다. 네. 이렇, 그래서 파업가 발생했으면 그러면 CJ 대한통운이 책임 있는 기업이라면 대화에 나서야죠. 네, 알겠습니다. 어떻게든 네. 합의를 봐야 될거 아닙니까? 빨리 예. 이
0: 추운데 추운데 바깥에서 노동자들이 떨고 있습니다. 굶고 더, 있습니다. 예, 너무 제가 좀 아쉽습니다. 좀 적극적으로 예. 회사에서 좀 CJ 대한통운 좀, 좀 따뜻하게 좀 해주세요. 예, 예. 2860님께서 자동차세 정정 필요한 것 같아요. 10%가 아니고 1월에 통합 납부하면 9.15%. 할인입니다.
6: 장확히는 아, 그렇습니다. 네. 예, 대략 10%. 자,
0: 0161님, 저도 자동으로 고지서 날아왔어요. 9.15%요. 네. 0798님께서, 안진걸 소장님 나오시는 로고성은 너무 즐거운데요. 소장님, 갖고 오는 소식들은 너무 마음이 아파요. 아, 그래서
6: 마음 아픈 소식은 또 자동차 10% 할인하는 거.
0: 그거 어, 하자마자 지금. 네, 자, 알겠습니다. 네. 자, 강정이 본격적인 추가 경정 예산 논의에 들어갔습니다. 예, 예. 자, 이제... 이번
6: 추경에 꼭 포함되는 게 뭔지 좀 짚어주십시오. 예. 일단 추경 한 해만에 논쟁이 있었잖아요. 5 0 전에 1 0 0 전에 네. 그렇게 사람 애간장 뜨면안 됩니다. 그 상태에서 초과세수가 1 0조 정도 더 발생한 걸 확인이 되고 문재인 대통령이 전격적으로 지시해서 당정이 정부 여당이 추경을 일단 합의를 했습니다. 우리 국민대 요구가 관철된 거죠. 그런데 오늘 회의를 했는데 민주당에서는 2 5 조가 필요하다. 근데 정부에서는 1 4 조쯤이라고 이렇게 맞서고 있습니다. 근데 14조로 지금 정부가 설명하는 안은 뭐냐면, 방역지원금하고 소상공인 방역지원금이 320만 명한테 100만 원 지급되고 있잖아요. 지금 지급이 되고 있는데, 이걸 300만 원으로 확대하고. 예. 그러면 320만 명한테 또 300만 원을 더 주는 건가요? 네, 예, 그렇습니다. 그거랑, 그 다음에 소상공인 손실보상금이랑 해가지고 14조 정도면 된다라고 이야기를 하는 겁니다. 예. 근데 14조는 너무 작습니다. 자. 윤석열 후보도 50조 이야기하고 김종인 위원장도 100조 이야기했잖아요. 예. 그다음에 이재명 후보도 50조 이야기하다. 그렇다면 네. 정안 되면 현실적으로 50조, 100조는 사실 쉽지 않거든요. 추경을 1월 달에 지금 네. 올해가 되자마자 30조라도 조, 그 조성하자고 현실제 제안했습니다. 네. 거기서 더 나와서 민당이 더현실적으로 24조를 제안했는데 오늘 그거에 대해서는 합의가 안 됐습니다. 결국은 소상공인들이 320만 명에게 300만 원 지급되고 손실보상금이 일부 올라가는 거로 모자라다. 더 대상도 더 확대하고 우리가 보통 자영업자로 550만 명이라고 하잖아요. 네. 근데 지금 정부가 방역증금을 주는 대상은 320만 명이거든요. 네. 손실보상금을 주는 대상은 100만 명도 안 됩니다. 네. 이 대상을 늘리고 금액을 덜 늘리면 정부가 제출하려고 하는 14조로는 어림없는 것이죠. 그리고 저희는 작년에 총더 거친 세금이 예상보다 60조 안팎이라고 60조, 지금 확인이 됐거든요. 네. 그걸 감안하면 소상공인들에게 만약에 20조 안팎을 쓰잖아요. 거기다 10조를 많이 더 늘리면 30조 추경, 이재명 후보가 많은 것처럼 30조 추경이면 요 소상공인들에게 정부가 말한 14조보다 20조를 늘리고 나머지 10조는 우리 국민당 20만 원씩 전국민 재난원금이 가능해집니다. 네. 그러니까 이렇게 30조 안팎으로 조성을 해서 소상공인들에게 제대로 보상해주고 그다음에 어, 대선 후에라도 2년이 넘게 어, 방역으로 고통받고 온갖 비용이 들었던 우리 국민들에게 네. 1인당 이 30만 원씩이라도 전국민 재난조금을 주는 게 맞지 않냐 이건 이제 민생시민단체들이 강력하게 촉구하고 있는 내용입니다 알겠습니다 은행으로 돈이 몰린다면서요 소장님 어, 이건 그 예금금리 너무 적고 대출금리 너무 높아서 열받았던 국민들에게 조금 도움이 되는 소식이고 우리 주진우 라비에서도 정말 여러 번 저리 지적해서 일부 받아들여는 것 같아요 기분 좋습니다 아예 그냥 은행명을 알려드리겠습니다. 신한은행이 안녕, 반가워, 적금이라는 걸 냈는데요. 네. 적금 이자가 연 4.4%입니다. 이거 얼마 만에 들어보는 소식입니다. 어, 그래요? 예, 그동안 우리 은행에 놓으면 아예 물가보다 더저기서 마이너스 금리거나 네. 사실 좀 괜찮은 적금 상품들도 이자 이율이 1, 2도안 됐습니다. 네. 2%대를 찾아보기 어렵거든요. 4.4% 금리나 나왔고요. 신한 가맹점수익 적금은 연금리가 3%로 인상이 됐습니다. 네. 우리은행도 금 20개 정기 예금아 18개 정기예금 20개 정기 적금 금리를 0 1서 0.3% 올렸습니다. 네. 국민행 하나는 농협은행도 다 예적금리 를 올리려고 최대 5%까지 인상할지를 지금 결정한다고 합니다. 하니까 그러니까 이건 굉장히 반가운 소식이죠. 그러니까 예를 들면 금리가 너무 적으니까 필요 이상으로 주식이나 부동산로 투자하셨던 분들도. 네. 리스크가 있잖아요. 사실 그렇죠. 투자로 리스크가 네. 있고 그걸 알려줘야 되잖아요. 네. 근데 부동산 같은 경우도 자금이 투기 자금으로 흘린다거나 아니면 부동산에서 투자했다 실패하신 분도 있거든요. 더욱이 지금 대세 하락기라 해서 부동산 가격이 지금 서서히 하향하고 있으니까 더욱 조심해야 되잖아요. 네. 그런데 적금이 4.3% 올라갔다. 이금이 올라간다. 네. 그러면 국민 입장에서는 은행에 다시 돈을 맡기고 이게 은행으로 돈이 들어가면 유동성이 해소돼서. 부동산 투기를 근하로 집값을 잡는 데도 일정하게 도움이 될수 있다라는 분석을 하고 있습니다. 소장님, 민생 꿀팁 몇개 알려 주세요. 아, 이거 또 마지막으로 자동차세 10% 못지 않게 중요한 건데. 저는 이거 제가 직접 해 봤습니다. 예. 못 쓰는 냉장고나 선풍기 같은 거 이거 버릴 때 주변에 그 돈을 내고 아파트 단지에 그 청소업체한테 돈을 내고 버리는 분들이 있어요. 돈 내야 돼요, 돈. 그러실 필요가 없습니다. 폐가전은 자, 매출 폐가전 제품 매출 예약 시스템이라는 걸 통해서요 전자 제품 공제 조합이라는 게 있습니다 전자 제품 자원수운 공제 조합에 여기서 무료로 가져갑니다 그리고 이게 법에 의해서 시민의 권리로 되어 있습니다 예. 금리나 요구권이 시민의 권리인 것처럼 제발 대출 금이 너무 비싼데 제발 이나 좀해 달라 하는 금리나 요구권이 시민의 권리인 것처럼 법에 보장된 그래서 자 지금부터 규모가 큰 냉장고나 선풍기 같은 것은요 그냥 하나씩 가져갑니다. 세탁기 같은 거 있잖아요. 네. 돈 주고 버리지 마시고, 어, 매출 예약 시스템, 그러니까 폐가전 제품 배출 예약 시스템에 들어가서 온라인을 신청을하거나 잠시만요. 네. 그 사이트 이름이 뭐라고요? 폐가전 제품 매, 배출 예약 시스템. 아, 그렇게 좀 복잡해요? 그러니까 네. 어쩔 수가 없어 그냥 네. 폐가전 회수. 네. 폐가전 회수 치시면 돼요. 네. 아니면 전자제품 자원순환 공제조합. 네. 어렵잖아요. 네. 그냥, 폐가전 해수라고 치면 다 나오고요. 제가 지금 해고 왔고요 네. 콜센터! 또 우리 인터넷에 들어가서 하는 거 익숙치 않은 분들은 저는 콜센터로 했어요. 네. 1599-0903입니다. 1599. 1599-0903으로 전화하면요. 네. 아주 친절하게, 자, 뭐머 버릴 겁니다. 그래요. 그럼 보통 냉장고 세탁기 버리는 경우가 많잖아요. 오래돼가지고. 자, 에어컨도 버릴 수 있습니다. 네. 그게 큰 것을, 어, 이렇게 어느 날 온다고 연락을 주십니다. 네. 그러면, 이사 이사하실 때 네. 이사 세다 분들한테 거기 그쪽에다 옮겨 달라고 하면 옮겨 주세요. 그러다가 몇동몇호 며칠 날 수거 예간만 적어 놓잖아요. 네. 그러면 알아서 진짜 한축 주가 가져가십니다. 괜들
0: 폐가전제품 무상 수거 네. 서비스가 있습니다. 1 5 9 9에0903열로 전화하면 다 가져갑니다. 그냥 다
6: 가져가는군요. 근데 이제 소형 가전은 안 가져갈까 걱정하시는데 소형 가전도 다섯 개 이상 모아 놓잖아요. 네. 조그마한 것들이 있잖아요. 네. 막카세트테이 이런 거 옛날에 네. 요것도 라디오 뭐 이런 거 다섯 예. 개 이상 모아 놓으면 가져갑니다. 그렇습니까? 그러니까, 그러니까 이거 이건 법에 의한 시민의 권리다는 거. 네. 그러니까 미안하실필요도 없어요 이건 시민의 권리고 이건 국가에도 도움이 되는 겁니다. 네. 그 부품들 을 회수해 가지고 다시 그렇죠. 좋은 데 쓰셔야 되잖아요.
0: 1599-0903. 네, 1599.5월.kr 이게 주소입니다. 폐가전 예. 무상 배출 예약 시스템입니다.
6: 9893님, 저도 했는데요. 편해요? 얘기합 아, 진짜 편해요. 저도 했다니까요? 저는 저기 네. 돈 주고 버렸는데. 그러니까 잘 몰라가지고 그 책상 같은 거 버릴 때돈 주고 버리시잖아요. 네. 그때 폐가전도 돈 주고 같이 버리는 거예요. 그렇죠. 매출은 몇만 원이 나와요. 네. 근데 저는 책상은 어쩌면 돈 주고 버렸지만 폐가전은 다 이쪽에다 해가지고 무상으로 수거해간걸 확인했습니다.
0: 알겠습니다. 네. 생생민생통 안진건 수장 오늘도
1: 감사했습니다.
6: 예, 고맙습니다.
0: 아랍의 열광한 중동 소녀들 두바이 한류 바람 불었다 중앙일보 기사인데요 사막의 땅 중동에, 중동에도 한류가 바람 불고 있습니다 모래바람이 아닙니다 아랍에미레이트에 두바이 엑스포가 열리고 있어요 엑스포가 열렸는데 케이팝 콘서트 열었는데 6천명 넘는 사람들이 와서 어, 뜨거운 열기를 확인했다고 합니다 음 191개국에 참가한 두바이 엑스포에서 한국관이 한국가기 가장 핫플레이스입니다. 그래서 규모도 크고요. 사람도 정말 많이 온다고 합니다. 한국이 세계 다섯 번째로 규모가 크고요. 어, 한국 문화를 감상하고 그리고 한국의 첨단 기술을 이렇게 자랑하고 있다고 합니다. 대전엑스포 생각나십니까? 그때 한국관 생각해보면 아 저기 미국이랑 뭐 서양 큰 나라는 정말 멋있다 이렇게 생각했는데 이야, 우리가 지금 다섯 번째로 큰 크고 앞선 문화를 보여주고 있다고 합니다. 최근에요. 영화를 보면 디카프리오 나온 영화에서 한국이 관심 가져 주니까 좋아. 막 그런 대, 대사가 나온답니다. 그리고 클로이 모레츠 나온 영화에서는요. 미국이 디스, 디스토피아 시대가 되니까는 미국으로 미국의 미국 사람이 한국으로 탈출하고 싶다. 우리 아이 우리 어 뭐지? 여자친구와 함께 한국으로 탈출하고 싶다. 이런 얘기를 영화에서도요. 한국의 국격이 높아진 거를 어, 그냥 느낄 수 있습니다. 여러 군데에서 느껴집니다. 캄보디아에서 지뢰 100개 찾은 영웅쥐 영원히 잠들다. 세계일보 기사인데요. 캄보디아는 지뢰가 많지 않습니까? 내전 당시에 지뢰를 많이 묻어서. 그런데 어, 지뢰를 많이 찾아낸 그래서 생명을 많이 구한 (8살짜리) 영웅쥐 마가와가 마가가 와 지난 주말에 세상을 떠났습니다 마가는 벨기에에서 어~ 민간단체죠 민간 지뢰 제거 단체에서 훈련을 받은 특수 쥐입니다 특수 쥐 아프리카에서 태어났는데 큰 주머니 쥐인데이 특수 쥐가 지뢰를 많이 찾았다고 합니다 보통 어, 테니스 코트 한개 면적을 마가와는 30분이면 충분히 수색하는데, 이 똑같은 면적을 사람이 하려고 하면 4일 걸린다고. 4일 걸린다고 미국의 뉴욕타임즈에서도 이거 영웅지가 맞다고 이렇게 계속 얘기하고 있습니다. 캄보디아에서는 어, 1979년 이후로 사상자가 6만 명 넘게 나왔습니다. 지뢰 피해로 말입니다. 우리도 지뢰가 있어서 어이 걱정이 되는데요. 어, 미국에는 미키마우스 미니마우스 제리도 있었죠 그런데 캄보디아에는 훌륭한지 마가가 있었네요 우리나라에는 어떤지가 있는지 어떤지가 있는지 기억이 안 나네요 네, 알겠습니다 브루노 마스의 그리네이드 들으면서 저는 여기서 인사드리겠습니다 9669님께서 퇴근하는 남편 어디까지 왔는지 전화했는데요 폰 너머로 주진우 라이브 소리 들립니다 너와 나의 연결고리 남편과 나의 연결고리 아 주진우 라이브 퇴근길 반려라디오 주진우 라이브 키우시면 네 감사합니다. 그리고 015 전화 오명은 보이스피싱 방지에 뭐가 좋다고요 주진우 라이브라고 말하는 게 좋다는 거 다시 한번 말씀드리겠습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.